0: vate podcast Štartovacia čiara.
1: Podcast Štartovacia čiara vám prináša coworkingový priestor Hub, Hub. Nesmeme však zabudnúť aj na množstvo eventov a hlavne komunitu ľudí, ktorých heslom je nikdy neprestať rásť. HubHub Hub v súčasnosti operuje v Bratislave, Prahe a Varšave. To je však len ich štartovacia čiara a táto sieť sa bude rozvíjať v ďalších mestách a krajinách. Viacej informácií nájdete na www.hubhub.com Vítajte pri prvom vydaní podcastu Štartovacia čiara. Moje meno je... Miloš spolu so mnou tu sedí môj kamarát Michal Uriča. A v tejto prvej epizóde sme sa rozhodli, že vám predstavíme človeka, ktorého každý, ktorý sa pohybuje v oblasti ultrabehu na Slovensku pozná.
0: Dovolte, aby sme teda privítali dnes v priestoroch hub Hubu Martina Urbaníka. Martin, ahoj. Ahojte. A možno ho komunita minimálne ultratrailová, tak určite, ale aj Širšia Bežecka pozná ako minimálne organizátora Štefánik Trajlu či Ultralanovky. Jeho meno je spojené aj s ďalšími projektmi. ako Napríklad pežecký film 12 chat, respektíve Kroky na hrane. Tak Martin, vítaj u nás. Čaute páni. A skúsme túto diskusiu odštartovať možno tým, že by sme sa viacej porozprávali o tebe. Ako si možno vyrastal? Kde, aký bol tvoj background, čo sa týka vzťahu k športu, alebo možno aj iných vecí, ktoré dnes dímaš, že ťa ovplyvnili.
2: No fajn, tak ja hovorím mojim kamarátom, s ktorými chodím behávať, kamarátom z že ja som chlapec z Petržalky, mm-hmm. z Nížiny, z dolňakov. Môj nebohý svokor mi hovoril, že som radiátorové dieťa, lebo naozaj som ten klasický model toho pana dieťaťa.
0: Na spolužiaci volali, že Balkonča.
2: Balkonča, no, tak ja som radiátorové dieťa. <laughs> Aha.
1: u nás bolo zase také, že na, na lomničaku zafúka vietor a ty si hneď chorý
2: asi tak Hej. No ja som uh, vyrastal teda v tej petržálke ako diecko, ktoré sa do nejakého začiatku školskej dochádzky vlastne hrávalo na dvore a keďže ta petržalka bola v hroznom stave tak sme poznali také veci ako vojny s hlinenými hrudami a robili sme si vlastné luky a praky no ale potom ...som začal plniť nejaké predstavy rodičov... ...a tie začínali na hudobnej škole... ...či čo, ako sa to volalo? ľudová škola umenia. Škola umenia. A začal som hrať na klavíry. Kúpili mi drahý klavír... ...a vydržal som pri ňom 3 roky. A, a už počas tých prvých 3 rokov na základnej škole... ...som vlastne strašne chcel hrávať fotbal. Pretože, tak ako dneska, moji synovia... ...na začiatku školy chceli hrať všetci fotbal... Tak ja som chcel hrať fotbal, chcel som proste zapadnúť do kolektívu. Vyskúšal som si to až od toho tretieho ročníku, čo si myslím, že bola dosť chyba, lebo vlastne už boli zohraní chalani v tom týme. A, a ich rodičia aj otcovia boli na tribúnech zohraní a boli zohraní s trénermi a s rozhodcami a vlastne ja som zistil, že nie som až natoľko dobrý, aby som sa vedel v tej silnej konkurencii presadiť. Ja som Petržálke hrával za Petržálskú matadorku. Potom som tam vlastne sedel stále na lavičke, tak som išiel na chvíľku na nejaké vinohrady a potom na nejakého vinohradov a proste mi nebol súdený. Mm-hmm. Tak som sa potom rozhodol, že, že na chvíľku vyskúšam, lebo moja mama stále mala predstavu, že by som mal vedieť niektoré športy, ktoré sú zároveň aj so, spoločenské. Takže by som mal sa naučiť e, držať raketu. A to bola to veľká zmena. Keď som išiel z toho fotbalu, kde vlastne ti nikto nenahrá, si náhodou neprišiel do zostavy, tak keď mi odbehla loptička tenisova na tenis, prvom tenisovom tréningu a ten chlapec prišiel vedľa, čo si pínkal o stenu a podal mi to zo so slovami nech sa páči, tak som si myslel, že som úplne v inom svete. Hej. Mm-hmm. Tak vtedy mm-hmm. som zistil, že v športe sú rôzne druhy kultúr, rôzne týmy a rôzne typy správania a tam som nejaký čas vydržal, mňa to veľmi bavilo, ale nikdy som ani do toho nešiel, ani mojej rodičia takže by to mal byť nejaký vrcholový šport hej. potom som prišiel do puberty a v puberte som sa paradoxne začal venovať detskému divadlu, ja som hral v Bielom divadle, v muzikálovom štúdiu experimentálnom v Karlovej kde paradoxne to bolo veľmi fyzicky náročné lebo my sme sa tam okrem iného sme tam učili tancovať, klasiku balet, sme robili starší vlastne naši kolegovia mali s nami tanečné tréningy potom bola činohra a spev a z toho všetkého mi asi najviac išiel ten spev tá hra najmenej <laughs> ale e, tak tak to bolo bolo to veľmi dôležité pre mňa, lebo tam som si zvykol na kolektív, viac a tam som si viac tými ľudí začal rozubieť začal som mať rád spoločnosť a, a jednoducho a tam som nadvezoval také, také prvé pevnejšie kamarátstva a, a dodnes vlastne s mnohými z tých ľudí sa poznám a, no a potom potom som nejakým spôsobom prestal so športom, hej? že prišla stredná škola a začal som sa venovať úplne iným veciam, začal som um, získavať nejaké peniaze pre časopisy. A také. Ja som bol veľmi, a dodnes som vlastne taký dosť repertoárový človek uh-huh. a rôznymi smermi veľ, dodnes rád skúšam nové veci a nerád stagnujem v jednej činnosti. A keďže ťa
0: vnímame tak v tom ultratraile čo sa teda rovná pohybu v prírode prevažne, uh, bolo už v tom detstve možno niečo, čo ťa ťahalo do prírody, alebo ťa k tomu vidli rodiča, alebo a- ako to bolo?
2: No, u nás bolo vždy málo peňazí a my sme málo chodili na dovolenky. Málo sme chodili na lyžovačky, málo sme chodili, ja neviem, k moru, ako iné decka chodili každý rok, takže uh, myslím, že z toho aj vyplynulo, že viac som bol sústredený na tých sídliskách a viacej viacej s tou okolo toho domu. Ja som veľmi, a veľmi vášnivo počas týchto všetkých vecí, čo som vymenoval, tak som strašne rád hrával hokejbal na dvore. Petržalské deti si konkurovali v jednotlivých blokoch a tam som dokonca aj potom za, za základnú školu som hrával vlastne hokejbal. Strašne rád som mal pozíciu bránkára. mňa bavilo výzbroj, výstroj, nakupovať to, robiť si to, špekulovať nad tým a byť vlastne v tom tíme taký človek, na ktorom často tie veci stoja alebo padajú a celkom mi to sedelo, hej? že zatiaľ čo niekto by povedal, že nechce, lebo nechce dostávať góly a nechce, aby tí chalani na neho proste hrešili potom, keď sa to stane, tak mne to celkom vyhovalo. a Robil som samozrejme všetko preto, aby mi ďakovali na konci a hrozne ma to bavilo, len aj na tento šport bolo bolo neskoro, dodnes sa občas aj s otcom o tom rozprávame, že že som to mal veľmi rád, asi najradšej zo všetkého, čo som robil. Ale ja som ročník, ja tomu hovorím, že ja som vyšňovského ročníka a hovorím, že kto v tom čase zvládol tú hokejovú disciplínu, kde v Bratislave neboli ani ľadové plochy, ani nič, tak to musel byť naozaj obrovské talenty. Ja som samozrejme taký nebol, ale hokej som mal strašne rád. V časoch kráľika a haška, tak pre mňa hmm. ako byť brankárom na sídlisku bolo úplne super.
0: Sedí. Ako si sa potom uberal ďalej vo svojom živote, čo sa týka možno štúdia, už aj nejaké možno pracovnej kariéry, keď to tak nazvem. No na
2: strednej škole dosť nebavila tá škola. A... Čo to bolo? Bolo to také, by som povedal, že obyčajné gymnázium. Okay. A naozaj, nie, že by tá škola nebola ako príťažlivá, ale bolo plno iných vecí, ktoré som robil. Hej. Ako som povedal, že ja som zháňal rôzne peniaze, viedol som jednu mládežnickú organizáciu. Robil som letné konferencie pre decka v mojom veku, pre rovesníkov a dokonca aj pre vysokoškolákov. Takže mal som kopu iných záujmov a stretoval som sa so veľmi zaujímavými ľuďmi a tá škola išla akoby bokom, tie povinnosti, mňa to nie, jednoducho nebavilo a ja hovorím, že som sa začal učiť na gymnáziu až v maturitnom týždni, kedy som za jeden týždeň zvládol 4 predmety, 4 roky zo 4 predmetov a nejak som to dal proste, ale to malo aj spojitosť s tým, že nemal som veľmi dobré šance na to, aby som mohol ísť na nejakú štandardnú vysokú školu a tak som vlastne seba riešil v tom zmysle, že pôjdem preca na 0. ročník na Americkú City University, keď nič iné naučím sa po anglicky, rodičia sa hecli a teda platili celý ten prvý ročník a skutočne až v tom, vlastne to bol 0. ročník, len, len kvôli jazyku, ale skutočne tam som stretol, tam som stretol vlastne ľudí, ktorí ktorí mňa inšpirovali, že má zmysel študovať, má zmysel sa v niečom zlepšovať. Začal som, Rozhodol som sa, že tú školu budem pokračovať a na tej škole ma naozaj najviac bavil marketing. Zau, zaujímali ma príbehy veľkých značiek, Pepsi coli, Coca-Coli, ako kedysi rúsi bartrovali Pepsi colu za stoličnú a mňa skôr tie príbehy ohľadom tých značiek zaujímali. Tomu som sa venoval a tá americká škola mi dávala takú dosť voľnosť, že sa tam veľa pracovalo s projektami, s tým, čo si, si priniesol ako nápad, tak si ho realizoval a hodnotilo sa naozaj to, že čo sa snažíš objaviť a čo tomu vlastne celému dávaš a za kým zanietením to robíš ako ideš do hĺbky témy a to mi veľmi vyhovalo práve preto, aký som bol a po tejto škole vlastne na jej konci na, na konci bakalárskeho štúdia znovu bola, bola, bola situácia kedy, kedy neboli peniaze na to, aby som doštudoval a tak som v nejakej chvíli oslovil dekana školy môjho. Dodnes kamaráta Carlosa Gutiereza, ktorý, ktorému som povedal, že, že potrebujem doštudovať a potrebujem ísť niekam brigádovať a že prednáška riaditeľa v tom čase spoločnosti Tetrapak, mladého Jonyho Olsona, ma oslovila na škole a že moja otázka bola, že či mu mám napísať, alebo tam mám zaklopať, alebo zatelefonovať a že aby som si zvýšil šance na to, aby ma zobrali, tak... On zaplatil jeden obed, išli sme v tejto trojici, čo som vymenoval, sme išli na obed, ja rozklepaný mladý študent, ktorý o tom nič nevedel, a tak mi vtedy ponúkol ten Johnny Olson dohodu, že zaplatia teda ten posledný trimester, aby som mohol doštudovať tej školy. Ja neuvidím samozrejme ani korunu, ale že zostanem u nich na pol roka pracovať, pretože za 4 roka ani ja by som sa nič neučil a ani by som im nič nepomohol. Bola tá taká dobrá finta, lebo bol koniec roka, vlastne posledný, posledné prázdniny letné som tam strávil a našťastie na konci toho všetkého, keď mi univerzita umožnila byť menej v škole, ale viac na pôde firmy, a tak, tak mi na konci toho leta ponúkli prácu. A ja som potom v, v Tetrapaku, ako mojej prvej práci, v pozícii marketingového asistenta strávil 4,5 roka.
0: Ok. potom si prešiel ešte... Pozeral, študoval niekoľko väčších firm, ktoré si pracoval, až teda nakoniec si zakotvil vo svojej vlastnej firme. Čo bolo tým bodom zlomu, že si sa rozhodol s vlastnou cestou?
2: No tak úplne normálne vyhorenie podľa mňa po toľkých rokoch. Preca len ten život človeka takého toho priemerného, ako som ja, sa proste zmení a prídu deti, prídu starosti, prídu... Povinnosti príde túžba nejakým spôsobom to ventilovať. Ja som na vysokej škole hlavne začal po tom, čo som s otcom ako, ako puberťak chodil po Tatrách, tak potom som začal robiť také väčšie túry a s vysokoškolskými spolužiakmi. A hory som mal rád a mm, lenže z tých hôr som ako by odišiel v momente, kedy som začal robiť kariéru, potreboval som vyšší plat, prišla potreba zobrať si hypotéku a začal som naberať kilá a, takže som naberal aj na plate, aj, aj, aj na váhe To aj a zlýškou platu stúpala moja dýchavičnosť v schodoch. Takže ten prvý kontakt vlastne s behom, a takým tým skutočným behom a len behom, nie pri iných športoch, vznikol z dôvodu toho, že som sa faktže že zle cítil. A bolo to vlastne už také posledné tri roky toho korporátneho života, kedy už som bol taká dobrá morečka, ja mám 1,74 m a ja mal som 93 kg. A mal som office, už som akoby v Bratislave viedol takú pobočku jednej, jednej veľmi dobrej spoločnosti marketingovej, konzultačnej, na, zameranej na marketingový prieskum. A fakt mi robilo problém do toho prvého, prvého poschodia vlastne výsť. Takže začal som... A možno v Bratislave úplná klasika. Prvá výzva bol 9 Bratislava v 100% kotón, tepláky dva banány predtým zjezť a podobne. A ja som, ano, ano, ano. Bolo, to, bolo to také bolo to strašné, ale, ale bolo, bolo to obrovský zlom vlastne aj v mojom živote. Ja som zrazu cítil, že aj ma niečo veľmi baví. Na chvíľu som začal aj rád chodiť znovu do tej práce. Všetko sa začalo zlepšovať a a hlavne som sa zameral na redukciu tej váhy. No a potom s tým behom to asi pozná každý, kto sa v behu venuje. A hobisticky, že prídu nejaké nové výzvy, prídu nové preteky, nové kamarátstva, záväzky a už to proste išlo.
1: Ja už som tu sedel ako na ihlách počas toho, ako sme putovali tým tvojim životom až do teda stavu kariérne veľmi dobre nastúpeného marketingového človeka. Ani raz som nepočul slovo beh, tak už som sa tak pýtal, že no Marie, že kedy to teda prišlo a teraz si mi dal odpoveď. Takže je to teda tak, že k behu si sa dostal vlastne kvôli tomu, že ten kariérny svet, v ktorom si sa pohyboval, ti v podstate začal robiť nejaký problém a beh bol ako keby jedna z tých ciest na obzore, ktorá by ťa mohla ako keby vylepšiť ti kvalitu života. Je to tak?
2: Prečo ani ako ne, ne, nezobral som si ten BEG ako nejakú pilulku, ktorá by mala niečo riešiť? No, Nikdy som sa na to ne, tak nepozeral, ale, ale prirodzene sa to asi tak nejakým spôsobom vyvíjalo, že som potreboval dostať nejakú novú prioritu do života, ktorá mne pomohla v iných veciach, ale, ale nie, nerobil som to nejak, nejak, nejak špeciálne vedome. Skôr to bola že väčšia zábava, že som si našiel spôsob, akým uh, regenerovať mozog a, a, a bolo, to, bolo to fajn. Ja som v tej práci si myslím, že veľmi dobre viem, že prečo sa mi tie veci začali diať. Ja som rád robil takú tú marketingovú kreatívnu robotu. Miloval som byť pritom, keď sa točia spoty, keď sa stanovuje stratégia značky na nejaký čas. Veľmi rád. Ja som z tých 16 rokov, čo som bol v korporáte, vlastne takmer polovicu strávil potom tú druhú polovicu na, na pôde vlastne konzultantov, ktorí potom moji partneri boli riaditeľi a bank a podobne, takže to boli veľmi Veľmi dobré projekty, veľmi dobrá práca, dodnes s tými ľuďmi výborne vychádzam a vážim si ich a bolo to fajn. Len v tej mojej kariére toho konzultanta už som začal byť tým, že som akoby mal tie ciele vedenia tej pobočky, tak bolo to stále viac a viac o číslach v mojom prípade, už to nebolo o naozaj odbornej roboty, tak ako sa ja na to pozerám. A aj keď možno niekedy mi ide, ide predaj, keď ten produkt dobre ovládam a som o ňom presvedčený, že je dobrý, ale predsa len myslím si, že nie som povahou taký ten salesman, ktorý každé ráno vstane, dá, má nejaké tie malé ciele a teraz ako ide a, a dá to. A, a keď končia t- tie finančné, finančné obdobia, tak, tak potrebuje tie salesy nejakým spôsobom dostať na tú line, kde to je predpísané. A celkom sa mi v tom darilo, ale na konci naozaj to bolo veľmi únavné. Tak ja som si jednoducho povedal, že predsa som začal tú prácu odbornú urobiť v minulosti, od nej sa stále viac a viac odkláňam. Ani som veľmi nevidel spôsob, ako to, ako to stočiť nazad. A... A stále som mal pocit, že konec konco aj v tej komunikácii a marketingu, že, že by som teraz mal ja niečo ukázať, že už nechodím len na porady a, a referovať svojim šéfom, že ako by to malo byť a oni potom povedli, zdvihnú hore palec alebo dole a ide sa. Ale začalo ma baviť to, že som mal vlastné nápady, chcel som niečo urobiť a, mal som, a hlavne som mal dobrú manželku, že ma podržala v tom prechodnom období, kedy úplne jednoznačne to trvalo mnoho mesiacov, kedy kedy ma živila a dnes je to naozaj tak, že keď sa pozriem dozadu a pozriem si svoje výplatné pásky, tak je to stále o tom, že som úplne niekde inde finančne. My som hovedal, že mám menej ako tretinu, tretinu zarábam. Na druhej strane ten zisk, ktorý ja mám a pokiaľ sú s ním doma tí ľudia spokojní, to znamená to zdravie, tú dobrú náladu, tú chuť robiť veci, zabávať sa, tak by som to nikdy už späť nevymenil. to, To určite nie.
1: A toto je podľa mňa vec, o ktorej uvažuje, no v mojom okolí asi tak typnem si, že 80% ľudí sa nad tým minimálne tak raz do týždňa zamyslí. Chodím každý deň do tej korporácie, až tak ma to úplne nebaví. Viem, že by som chcel možno že robiť niečo iné. Nemám na to možno že odvahu, bojím sa práve toho, že prídem o svoj štandard a tak ďalej a tak ďalej. Cela tieto veci človeku bežia v hlave. Potom zase dostane nejakú tú výplatu a odmeny na to na pár mesiacov a tak toto ide. Je z tvojho pohľadu, keďže v tomto ty vieš určite slúžiť ako taký kvázi vzor pre týchto ľudí, je, vieš povedať týmto ľuďom nejakú, nejakú radu naozaj, že ako si zoradiť priority životné tak, aby sa
2: človek správne rozhodol z tvojej skúsenosti? Ja na to recept nemám a všetko, čo som, kam som, akože, kde som dnes, tak som si to nikdy akoby veľmi nenarisoval. Na druhej strane, podľa mňa, keď, na to, keď hlasno uvažujem, tak je to nejaký, nejaká výmena niečo za niečo. Že keď o niečo prídeš, tak pokiaľ nie si, si vedomí niečoho, čo získaš, tak by si nemal akoby to, čo máš, by si nemal zahádzavať. Otázka je, za čo by to tí ľudia menili. Hej? Ak to chcú meniť len za pokoj a sedenie v kresle, tak asi to nebude fungovať. Keď niekto si povie, že bude mať kaviareň na nejakom možno odstrčenom mieste, ale stačí mu, že bude za euro 20 presíčka čapovať a bude sa tešiť a bude ho náplňať naozaj vôňa tej kávy, tak nech sa páči. To si myslím, že je dobrý trade-off, keď, keď ten človek má pocit, že ho to náplňa. Hej? Že, že, že to je jasno, asi dôležité. Jasno. A ja som fakt, že keď sa pozrieš z toho klasického pohľadu, tak ja som materiálnejšil fakt veľmi, veľmi dole. Ale že vôbec, vôbec to nelutujem a ja som spokojný s tým, čo mám. A pre mňa práve vďaka behu a práve vďaka tomu, že sa pohybujem v tejto komunite pre mňa ako je zdravie už nie len klišé ako číslo jedna ale je to veľmi dôležitá vec a je to super A je to teda tak, že
1: tým, že si si odbúral ten level stresu a to množstvo času ktoré si musel tráviť tou prácou naplnili sa tie tvoje očakávania v zmysle kvality života? Pretože poznám pár prípadov ľudí, ktorí si povedali áno, idem na voľnú nohu aby som sa mohol venovať tomu, čo chcem a nakoniec im toľko času a energie zabaralo to, aby vôbec ten štandard udržali a tak ďalej, že začali o tom celom pochybovať.
2: No tak ja som si rozhodne neodbúral ja som si rozhodne neodbúral level stresu, lebo ja som proste človek, ktorý si ten stres bude vyrábať vždy a projekty, ktoré robím, a tak prinašajú no možno aj viac stresu ako, ako v tom korporáte. Hej? A je tam samozrejme vždy aj tá miera tej frustrácie a vždy proste ten život prináša taj, tie ťažké chvíle a podobne na druhej strane um, zažívam chvála pánu bohu zatiaľ a chvála nielen Pán pánu bohu ale aj ľuďom ktorí mi pomáhajú s tými projektmi a vďaka mnohým ľuďom tak zažívam uh, aspoň občas naozaj euforické stavy nejakého uspokojenia a to je niečo čo som nikdy nezažil v korporácii hej? a videl som, videl som mnoho ľudí a vidím dodnes mnoho ľudí ktorí v tej korporácii to zažívajú ktorý, ktorým úprimne ako by som závidel v, tom, v, v minulosti a, a som ich obdivoval ale ja som si v nejakom momente povedal že, že ja proste neviem v tom svete fungovať a, že to rešpektujem a, a s takou pokorou som vlastne z neho jednoducho vycúval hej. keď som bol tým obchodníkom v tom poslednom štádiu tak to boli také celkom zaujímavé a veľmi zábavné veci kedy ja som vždy hovoril že, že človek častokrát prehrá keď ide do nejakých súťaží ale občas musí vyhrať hej? a boli obdobia, kedy sa dlho nevyhrávalo a potom prišlo veľké víťazstvo a to bolo úžasné a znovu to človeka nakopne. A niečo podobné zažívam aj teraz, ale, ale musím povedať, že v priemere je to stále o takom väčšom uspokojení ako v minulosti.
0: Keby sme sa mohli pozrieť možno ďalej a ty si to už trošku možno naškví toho, že ak niekto nájde šťastie v tom, že bude variť niekde to svoje spresko za Euro 20. Zdá sa, že ty si po tom opustení korporátneho sveta začal robiť ten svoj biznis a dokázal si spojiť to, čo, prečo si mal nadšenie v rámci marketingu, možnosť časti obchodu, to spolu je úzko previazané, a behu. A z toho si namixoval, nejaked dnes už môžem nazvať to sa produkty, ktoré dnes sú na trhu. Ako sa to začalo? Čo bolo možno nejakým impulzom? Kde si našiel tú inšpiráciu?
2: No, určite, to, určite ten bech bol veľmi dôležitý, že som ho vlastne začal robiť. Hej? Že tým, že som ja pracoval v marketingu a pracoval som 8 rokov v marketingových agentúrach zameraných na prieskom trhu, kde som mal dobrú príležitosť spolupracovať hlavne pri kvalitatívnom prieskume, to znamená, kde sa pracovalo so skupinovými rozhovormi, so skupinami s hĺbkovými rozhovormi nejakých ľudí, ktorých sme sa veľa pýtali o ich živote a pracoval som tým pádom s psychologmi, ktorí vlastne tieto rozhovory viedli, tak som prirodzene od toho momentu bol človek, ktorý si tieto veci všímal aj na sebe, čo som mnou robí ten beh. Pristupoval som vždy viac analyticky a viac som si uvedomoval, že nenechal som sa len viesť nejakými emóciami, ale keďže emócie bola moja práca, tak som mal to šťastie, že som to vlastne mohol aj takýmto spôsobom zhodnocovať. A Tak som si to proste vyhodnotil, že to funguje že to mám rád. No a čo sa týka nejakého samotného také inšpirácie úvodnej do toho, že chcem ísť robiť nejaké preteky, tak ja som mal veľké šťastie, že moji rodičia mi dokonca v jedny Vianoce darovali dve knihy a pod jeden stromček a boli, no jedna kniha bola o Štefánikovi, volala sa Štefánika Československo a druhá kniha bola taká notoricky už dnes je známa Bežecká biblia zrodený k behu. Mm-hmm. A ja som v tom čase veľmi málo čítal a podarilo sa mi tie dve knižky zobrať na dovolenku, na dovolenku do Chorvátska s rodinou a tie dve knižky som paralelne na tej dovolenke prečítal za tých 12 dní. Medzi tým, a to už vlastne samo o sebe už hovorilo, že, nie, že nejak mi začína šíbať z toho behu, tak medzi tým som vlastne z toho Chorvátska odišiel na štafetový beh ultrabalatón okolo balatónu na dva dni. Rodine som proste povedal hojte a ja sa vrátim, sadol som do toho auta, išiel som na ten trajekt a vrátil som sa o dva dní úplne zničený a nevyspatý. A takže bolo vidieť, že je tam nejaký zárodok toho, že môže mi aj z toho streliť. A to sa aj stalo. Ja som dočítal tie knihy a je, v jednej som našiel úžasný príbeh o tom, ako Štefaní vlastne... Ja som povedal, že on bol ako mačka, že mal strašne veľa životov. Že my vlastne stále sa rozprávame o tej jednej tragédii, kedy on skončil. Na druhej strane, keď človek spoznáva jeho život, tak toľkokrát vlastne akoby hrobárovi z lopaty ušiel. Že to je úplne, teraz to tak čudne, ale že je to vlastne úplne v poriadku, lebo on už krát vlastne riskoval, že sa to proste nejakým spôsobom stalo. A ja som našiel príbeh, kedy jemu ako vojakovi v službách francúzskej armády, ledcovi zachraňovali v Srbsku jeho kamaráti z ledky život tým, že vlastne pochodovali po srbských, teda nie pochodovali, ale išli a utekali pred bulharskou armádou a 7 dní. A on vlastne prekonal nejakú vzdialenosť približne 120 kilometrov. A nebyť tých vojakov, a nebyť mnohých takých dôležitých náhod a tých osobných hrdinstiev, tak on by to vlastne neprežil. A až po tomto príbehu, veľmi dramatickom, sa približne 2 mesiace potom zoznámil v Paríži s prostredníctvom jeho profesora Tomáša Garika Masaryka s Benešom. A vlastne až po tomto príbehu, takom veľmi fyzickom a veľmi takom silnom príbehu, v ktorom fakt, že išlo o život, tak až potom vlastne začali oni viac a viac ovplyňovať tie naše dejiny. Hej? Až, až potom začal boj o to Československo naozaj v tej trojici, ako to poznáme zo, zo školy. Takže tento príbeh jeho prežitia ma veľmi oslovil. A paralelne, ako som povedal, som čítal knihu Zrodených Behu, kde takým centrálnym príbehom je vlastne to, ako istý Američan Caballo Blanco, ktorý sa rozhodol odísť do mexických kanionov z ničoho, z úplnej nuli a nikde, v úplne nikde, v bohom zabudnutom kraji, urobil jeden bláznivý nápad pre, proste pretavil do reálneho ultramaratónu ktorý, horského, ktorý sa dodnes vlastne tam behá. No a mňa, mňa tieto dva príbehy sa spojili a keďže som predtým robil nejakú turistiku, tak som vedel, že existuje nejaká Štefaníková magistrála a že si to vlastne ja na tej mape, že aká je tá trasa, že však tu sú nejaké značky. Ja som o tom ultrabehu vôbec nič nevedel. Ja som ani nevedel, že na Slovensku už nejaké ultrabehy vôbec sú. Mňa ja proste išiel som len podľa tých knižiek a som si to pozrel a keď som je taká na hiking.sk je vlastne taká mapa, kde si takisto ako root na auto, tak si môžete podľa značiek zostaviť tú trasu. No, no také, také dáčo. Hey, hej, 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 hej. Tak, tak proste dal som si vlastne do toho som si zadal, že teda z devína, kde tá červená značka končí na tú mohylu a mne to hodilo, že to je nejakých 119,7 km. No a mne to proste povedalo, že tak jasné, tak Keďže mne to prepínalo, tak akoby aj tvorilo a z, tej, z tej mojej profesie, tak som povedal, že tak tu je jeden akože bombový príbeh, hej? že prenesiem ten srbský príbeh Štefanika, ktorý sa každého dotýka, prenesiem ho sem, pretavím ho do mojej bežecké vášne a mne sa naozaj z tej knihy najviac z k behu nepačil Scott Jurek alebo iní atleti, ale mne sa najviac, najviac som tam toho hrdinu, pre mňa ten hrdina bol ten Caballo Blanco tak som zatúžil po niečom, že, že toto akože, to musí výsť, že to, to nejde, že to, to, nie, to nemôže byť náhoda. No a to sa stalo vlastne v roku 2012 a stalo sa to v júni, keď som bol teda v tom Maďarsku, keď som tým chalanom v tom aute hovoril, že chlapi, že ja raz urobím taký ultramaratón a toto bude super a že teraz čítam také dve knížky a že to uvidíte, ak, aké to bude super. A nikto sa mi nesmial a vlastne si to ani nevšimli, lebo však rozprávali sme počas toho behu za tých 24 hodín strašne veľa somarí.
1: <rý> Áno, vieme o čom hovoríš.
2: A jediný, a jediný, ktorý ma začal hneď brať vážne, tak bol môj, a teraz v tom najlepšom zmysle slova, do mňa zamilovaný otec, ktorý proste slepo začal veriť, že, že niečo také dokážem a začalo ho to nejakým spôsobom vzrušovať, on je, bývalý športovec, vrcholový gymnasta a neskôr tancoval v techniku, takže človek, ktorý mal radosť z pohybu a naozaj od začiatku ma dodnes akoby podporuje a podporoval, a tak to sme začali, že začali sme sa skláňať na nejakú mapu a kreslili sme si veci a vôbec sme nevedeli, že čo s tým máme robiť, s tým nápadom. Ale tá energia proste vydržala. No? Vydržala až do Vienoc, kedy ja som zistil, že, že naozaj Dá sa urobiť, dajú sa urobiť štafety a ja to, to z toho Maďarska som si ten nápad doniesol že je úžasné lebo ja som tam vlastne prvýkrát v živote videl ultrabežca ja som tam videl nejakého šúpajúceho sa indiána ktorý proste drel tie tenisky čo to šlo na tom asfalte hroznom a ja som prvýkrát žiť, ja som nechápal, že čo sú to za ľudia že to sú úplne magory, že to není normálne a potom sme ale niektorých tých ľudí videli v tom už cieli dobiehať ako sa usmievajú a tam bolo vtedy pamätam, bolo 39 stupňov na tom asfalte a niektorí ľudia to proste fakt, že dali celé, tak to bolo pre mňa niečo nepochopiteľné. Ale v tej knihe som našiel pár tých odpovedí a som povedal, okay, že urobíme to u nás, urobíme to krajšie, bude to v lesíku. No a nakoniec sa stalo, že o rok na to, 1. júna, sme mali vlastne štart prvých pretekov. Koľko vás bolo? No ja som to zverejnil, lebo ja som bol taký puntičkár v tom, že chcel som mať hneď web. Hej, že to nebude také, že len poviem kamošom, ale hneď musí byť web, lebo však som bol chorý vlastne z tej práce, tak musí byť webka dobrá a to tak strašne dlho trvalo, že, že keďže som to vyťahol len mesiac pred tou realizáciou, tak nás bolo 7 ultrabežcov a 7 štafiet. A bolo to 126 km a prvá trasa viedla vlastne z devína, 126 km viedla z devína na tú mohilu. A, a to bol taký začiatok a treba povedať, že nebyť ešte ďalších dvoch priateľov, a to je Boris Pavlačka a Betka Marko, ktorí vlastne, vlastne sme sa zomkli všetci traja a každý mal nejaký iný talent, tak by sa nám to nepodarilo. A Boris ešte na, na dôvažok priviedol zo sebou a, z, zo Sv. Jura sk, ľudí skvelých mladých ľudí a celých rodín. Bolo ich okolo 35 alebo do 40 ľudí, ktorí proste ani nebehali, ale povedali si alebo slúbili tomu Borisovi, že pre toho Štefánika, pre tú jeho pamiatku a pre tento príbeh, že to radi urobia, boli zvedaví, lebo v živote niečo také nevideli. My sme nikdy nestretli akoby živého horského ultrabežca predtým, než sme odštartovali. Ale prihlasili sa nejaký, fakt, že nejaký 7 magori sa prihlasili, medzi nimi bolo jedno dievča. A teraz si predstavte, že ste v tej korporácii a teraz chodíte na tie porady a máte nejaký skvelý plán. A pre mňa to bolo úplne niečo nové, že zrazu ja som dokonca bol asi do druhej hore pred tým štartom a ja som skoro zmeškal ten štart, že ja som zaspal a som prišiel úplne posledný a tam boli cudzí ľudia nastúpení a čakali, že kedy odštartujú a ja som bol úplne... To bolo strašne Strašne to bolo také silné, hej, že v živote na to nezabudnem, ale myslím si, že ani ľudia, ktorí boli v tom prvoročníku, že, že na to nezabudnú a radi na to spomíname. Ale bolo to také veľmi silné a veľmi úprimné a stále robíme všetko preto, aby taká tá úprimnosť vlastne v tom zostala.
1: No a toto mi prosím ťa vysvetli, človek, ktorý v živote nevidel ultrabežca, plus mínus, prečítal si knižku o ultrabehu, zorganizuje prvýkrát takýto beh, na ktorý teda skoro zaspí, keď si teraz porovnáme, ako fungujú ultrabehy, teda hlavne rangu Štefani, kde ten organizačný štáb, dobrovoľníci, proste je to obrovská masa ľudí. A ak nezabudneme k tomu fenomenu dobrovoľníkov, aby ja som sa potom ešte rád neskôr dostal, pretože to je niečo, čo je veľmi špecifické Určite. a je to veľmi ako keby hodné. Ale aká je motivácia ľudí, ktorí boli robiť dobrovoľníkov na tomto prvom ročníku? Ej, bolo to naozaj o tom, no chcem si pozrieť tých magarov, ktorí behajú v noci po lese. Ale... Je to, aký je to človek, ktorý sa rozhodne, že budem celý deň čakať na nejaké občerstvačky uprostred lesa, aby som videl týchto bláznov, jak tu behajú?
2: No musím povedať, že tá úplne prvotná motivácia bola naozaj ten štefanikov príbeh. Uh-huh. Ľudia, z ktorých sme oslovovali, vôbec nepoznali ten príbeh toho, že niekde nejaký štefanik skoro zahynul v 1915 a že sa toto vôbec stalo. To boli moji rovesníci, ľudia okolo 40, ľudia, ktorí mali rodiny, deti. A ja keď som začal vlastne pátrať po tom príbehu a keď som začal skladať akoby takéto puzzle jednotlivých vecí, tak som si hlavne v prvom rade povedal, že, že dobre, tak som našiel niečo v nejakej jednej knihe, ale že ja predsa, keď idem tvoriť nejakú, nejaký produkt alebo nejakú značku, tak ja si musím byť istý, že, že to nie je bullshit, že to je proste pravdivá vec. Tak ja som si hneď na začiatku vyhľadal istého pána Michala Kšiňana, z ktorého sa vyklúl proste mladý chalan fotbalista, ročník 88, ktorý potom som sa neskôr dozvedel, že dostal od prezidenta Gašparoviča dokonca ocenenie a myslím si, že študent roka alebo niečo podobné. Človek, ktorý s francúzskými vojenskými historikmi natočil film o Štefánikovi. Obrovská, mladá, plná energie, kapacita na Slovensku, ktorá sedí a pracuje, nie len sedí, ale, ale veľa cestuje po svete a jeho špecialito je Štefaník a sedí v historickom ústave Slovenskej akadémii vied. A, a s ním som začal sa rozprávať o Štefánikovi a veľa vecí som sa o ňom dozvedel. A e, vedel som, že Štefaník síce nemal deti, ale že predsa mal, bol z desiatich súrodencov. To znamenalo, že bola veľká pravdepodobnosť, že, že tu existuje nejaká rodina alebo vetvy, vlastne rodiny Štefanika. A ja som vlastne hľadal členov rodiny Štefanika. Nie potomkov priamých, ale, ale rodiny. A mne sa podarilo nájsť jednu rozkošnú, milú dámu, úžasnú osobu a veľkú osobnosť, geriatrickú zdravotnú sestru v Lamači, ktorá bola vlastne a je posledná Štefaníková, pretože oni pomeči už akoby vymreli a ženy sa povydávali a zobrali si iné mená. A pani Dudášová, rodina Štefaníková, je vo veku mojej mami. A ešte vôbec predtým, než som povedal, že bude nejaký beh, tak som jej zatelefonoval, lebo som našiel v jednej redakcii novín s ňou článok a novinármi mi Čudu sa svete, dal na ňu mobil. Tak som jej zavolal, plný trémy a vedel som, že mám na to len jeden tele- cold call, jak sa hovorí. Zvládol som ho a pozval som sa k nej domov a prinesol som chyticu kvetov, rozprával som jej celý príbeh, ako som k tomu prišiel, tak ako som to vlastne vyrozprával vám a veľmi som sa bál a čakal som na reakciu, že čo bude, bolo chvíľu ticho a ona povedala, že je to úžasné a povedal som jej, že cez šport by sme našli možno úplne nový spôsob ako Štefaníka pripomínať ľuďom, ktorí dnes na nič nemajú čas ktorý by sa o tom možno za normálnych okolností ani nechceli rozprávať alebo nechceli by tú svoju históriu spoznať. Ale že tým, že šport je atraktívna vec a ultrabeh je niečo bláznivé, čo môže pripútať pozornosť, že to môže byť prostriedok na to, aby my sme dokázali Štefánika vrátiť pred oči ľudí a všetky dobré veci, ktoré robil, začať znovu pripomínať. A ja som sa dozvedel vlastne už potom neskôr v komunikácii s týmito členmi rodiny a ich veľa, a že oni sú dosť frustrovaní z toho, ako spoločnosť funguje a akým spôsobom sa vlastne o Štefaníkovi v našej spoločnosti rozpráva alebo nerozpráva. Majú pocit naozaj, že Štefaník je jeden veľmi skúsený vedec a úplne iná osobnosť a bohatá na úplne iné veci, ktoré sa dnes ani v škole neučíme. Takže veľmi privítali to, že hľadáme nový spôsob ako Štefaníka ľuďom priblížiť, ako ho a povedali okamžite, že ma v tomto smere podporia, a dostal som to aj písomne. A čiže čiže je, to, je to veľká zodpovednosť voči týmto ľuďom, ale je to obrovská radosť. A my ich máme od prvého ročníka, od tých, keď nás bolo 7 plus 7 štafiet, až do dnešných dní, kedy už sú to... My máme vlastne spoločne už s dobrovoľníkmi a, zapojených priamo približne 1000 ľudí do tohto podujatia po 5 rokoch. Tak, tak dodnes vlastne členovia rodiny Šti, Milana Rastislava Štefaníka stoja v cieli a, a dávajú medaile vlastne bežcov, ktorí dobehnú tú, tú strašnú diálku a, a oni sami hovoria, že, že si to veľmi vážia a, chcú, a prejavujú takým spôsobom vlastne úctu a vďaku tým, tým bežcom. Takže z obi dvoch strán je to nejaké náplňanie a je to je aj nejaká dobrá vec a máme z toho všetci radosť.
0: Ja len na odľahčenie... Dúfam, že na tretíkrát sa mi podarí prevziať si tú medahu. <laughs> Možno, že si to nevedel, tak teraz to už konečne neviem. Ja, ja sa
1: musím priznať, že teda ako neviem prečo, ja som to vôbec nevedel a som z toho dojatý. Lebo toto je, že mne sa páči na tomto to, že podľa mňa veľmi veľa ľudí sa na, na, na beh pozera ako na šport idem behať a idem na taký maratón a na taký maratón a teraz lepším si čas a neviem čo, neviem čo. V tom ultrabehu je to trošku iné, že tam sa mi zdá, že začína tak trochu prevažovať taký iný pohľad na tú vec. Že nejdem behať na to, aby som proste spravil o dve sekundy lepší čas ako minulý rok. Že tam je to také, ja to nechcem vodať, že duchovné, ale proste keď sme prvýkrát bežali tú po Nitrianskú spolu, s Myšom, tak ja si pamätám, že keď sme niekedy nad ránom bežali v tom lese, kde bola strašná búrka a tak ďalej, a ja som si vedomal, že my už sme, ja neviem koľko, že 16 hodín v prírode a furt bežíme, teda kráčame a bežíme, to bol pocit, ktorý som dovtedy nikdy nemal. Hey. Proste, že ten beh bol ako keby o level vyššie. A toto, čo mi tu rozprávaš teraz o príbehu Štefaníka, o tom, ako jeho rodina v podstate je stále späta s tým, tak zrazu vidím, že ten beh je ako keby naplňa symbol toho človeka ako takého. Že sme v takej ére prázdnych symbolov, všetko je všade vylepené, olepené rôznymi tvárami, ale toto je, že naozaj istná story, aj keď to tak povedať. A musím povedať, že ďakujem, že si to povedal, lebo ja som vôbec netušil, že je to takto. Takže... No. Teším sa, keď ti budem robiť Mišo a tento rok a spoločne to dobehneme dokonca a členové rodiny Štefanika ti odovdajú medailu.
0: No, budem sa snažiť. Minulý rok som podporu Pejsera nevyužil, ale teda zradilo ma, zradilo ma zdravie, respektíve zranenie, ale pre tento rok som požiadal práve tu na Miloša, aby ma doprevadil od, od Kamzika na dva úseky, tak na to spolu nejakým spôsobom zdoláme.
1: No a keď sme pritom v prvý ročník teda dokončili všetci?
2: No, nedokončili ho všetci. E, dokončili ho samozrejme všetky štafety. No, ja som tiež bežal aj môj otec. My sme jednoducho potrebovali, aby každý z tých bežcov, kto chcel, aby bežal. A dokonca sme vedeli, boli sme, úplne nám bolo jasné, že tam nikto nepríde vlastne skoro. Tak my sme tak povedali, že no tak aby niekto prišiel, tak spravíme takú, takú marketingovú vecičku, že, že urobíme, že však to je úplne jedno, že tie náklady, to sa nič nevráti, ani peniaze. Tak sme povedali, že tak nech prídu ľudia za dobrovoľné, štartovné a my to štartovné celé dáme plamenku, hotovo. A to bola taká, že, že však ako máme mesiac do vyhlásených pretekov, aj tak nikto nepríde a je to úplne fuk, hej, tieto ty, ty, peniaze. A, tak prišli títo ľudia, vyzbierali sme dohromady 350 eur a do cieľa z ultrabežcov prišli traja ľudia. Z toho dvajachalani vlastne trénovali na také ultrabežické preteky v nízkych Tatrách dvojíc. Takže ja hovorím, že prišiel jeden singláč a dvaja prišli ako dvojka, zohraný tým. A ostatní proste zostali na, na, na trase, hej, že netrúfali si, m, niektorí z nich boli aj takí skúsení, ale vedeli, že smerom nahor jedný z posledných hôr boli práve tie vysoké záruby, ktoré vlastne sú najvyšším kopcom Malých karpát. No a boli zvyknutí na nejaký spôsob značenia trasy a nevedeli, že, alebo si to tak ani celkom neuvedomovali, že my sme s mojím mocom vlastne začali na Slovensku robiť tie, reflexkové vlastne značenia kde neboli ľudia odkazaní už len na turistické značky prípadne nejaké fóliové fáborky ktoré ale keď nemáš dobrú čelovku, tak jednoducho nevidíš večer ale my sme, my sme vlastne zo so Štefani ktorý urobili trošku takú pristávaciu plochu ktorá vlastne celých 144 km svietí keď majú ľudia čelovky. No a potom tí traja, ktorí vlastne dobehli, ktorí to dokončili, tak urobili tomu obrovskú reklamu, povedali, že aké to bolo super v tých horách a tak. A niektorí myslím, že ľudia, ktorí zostali práve pred tými zárobami, tak už keďže sa stmievalo, tak si myslím, že to aj trochu lutovali a potom na druhý rok sme sa stretli znovu a už to v proste celé bežali, takže,
0: takže tak. A teraz si spomenul číslo 144, aj. predtým padlo číslo 119 kde nastala tá zmena. A otočenie trasy, predpokladám, že je pragmatické, ten dobeh Bratislave a zázem je asi, aj teda symbolický Socha Štefánika dáva význam.
2: Hej. No 119 bolo číslo, ktoré zasvietilo, keď ja som to dal vlastne do toho softvéru. A neskôr sme, neskôr sme ale zistili, že ak chceme urobiť dobrú logistiku a službu pre tých bežcov, tak ich občas z toho hrebenia musíme na tie občastovacie stanice jednoducho priniesť. Už v tom Maďarsku som sa naučil, že to je jedna z najkritickejších vecí pre štafetový beh, ktorý je vlastne paralelný s tým ultrabehom, je, aby sme vždy našli lokácie, ktoré sú veľké, kde môže veľa aut jednoducho sa točiť, pohybovať, neohrozujú ani len chodcov alebo bežcov. My sme potrebovali v prvom rade nájsť nejakých 6 stanovisk, kde sa toto logisticky všetko dá spraviť. No a tieto stanoviska väčšinou boli buď v dedinách, ako je Sološnica, alebo Dobrá voda. A my vždy z toho hrebenia sme museli akoby odviesť tých bežcov. Čiže to sa samozrejme dalo do toho 126-kilometrového prvého behu, prvého ročníka. No a keď sme to otočili, tak môj úmysel bol, nie aby ľudia dobehli do devína do cieľa, ale aby dobehli pod sochu Milana Rastislava Štefanika do Eurovej. Keďže už sme mali nejakú značku, mali sme nejakú jednoročnú, síce malú, ale zaujímavú históriu, nám vtedy veľmi pomohli aj média, kde, kde od nás napísali, o takýchto pionieroch a bláznoch. Tiež sme išli cez bulvárne médium plus jeden deň, za čo som obrovsky vďačný, lebo neurobili z toho nič, čo... By nebolo, Čo by bolo nemiestne, ale naopak napísali o tých ľuďoch, ktorí to zabehli s veľkým obdivom, čo nám veľmi pomohlo, lebo potom sme mohli jednať vlastne s ľuďmi v Eurovej, s ktorými dodnes sme veľmi dobrí partneri a mohli sme sa naozaj vážne rozprávať o tom, že nám poskytnú priestor, že budú našim partnerom, že sa tá spolupráca začne a takýmto spôsobom sme si otvorili vlastne cestu do centra Bratislavy. A sme jeden z mála vôbec ultra, ultrabehov horských, vôbec v Európe alebo na svete, ktoré končia v hlavnom meste nejakej krajiny a ešte k tomu jeho centre a ešte by som povedal, že na mieste, ktoré je jedno z najdôležitejších, čo sa týka pamiatok alebo čo sa týka histórie. Keď si zoberiete, že posledná etapa, práve tá, ktorú sme v tom druhom ročníku pridávali, tak je také defile vlastne historické. Vlastne začínate tú poslednú etapu pri, pri hrade Devín, ktorý sa veľmi týka našich dejín, potom bežíte, bežíme vlastne smerom k... Uh, vyženieme tých bežcov z nábrežia ešte k Bratislavskému hradu. Z Bratislavského hradu potom zbehnú uh, a bežia okolo pamätníku holokaustu. Uh, keď bežia potom po nábreží, uh, tak bežia okolo sochy uh, Tomáša Garíka masarika. Zamávajú Štúrovcom ešte na Štúrovom námestí. Kedy si tam bola položená aj Mária Terezia, to nám už trošku dali bokom. To nejako vyriešime možno, ale v zásade je ten priebeh tými dejinami vlastne ten posledný na tom poslednom úseku končí vlastne pod nohami Štefaníka. Takže je to aj trochu taká symbolika a my máme takú ambíciu, že keď príde tých zopár aj zahraničných bežcov, tak akoby to mesto im trošku ukážeme a predstavíme. Hej? Za, zažil som ideálnejšie scenáre, zažil som v Bergamo jeden ultrabeh pred dvomi rokmi, kde... Skutočne to mesto veľmi spolupracuje a, a má veľkú snahu naozaj previesť tých ľudí tými najstaršími ulicami a najkrajšími, tak snáď sa, do toho, snáď sa k tomu niekedy dostaneme aj v Bratislave a ja stále vidím potenciál Štefany a na Korze a medzi, medzi, medzi terasami a medzi ľuďmi, a aby to bolo spojené a myslím si, že si to vôbec nevadí, lebo to nie je nejaký hustý beh, ale je to naopak, je to jeden príbeh za druhým, ktorý tý, tými ulicami môže ísť a môže tých ľudí inšpirovať. A tú sochu Marie Terezy
1: je k River Parku, takže máš to teraz v podstate po ceste. No, tak, takže netreba, netreba, netreba nič meniť. Je to priamo tam, som to bodil minulé. Na taisnil.
0: záver ešte uh, dve kolečka <laughs> otočiť jednou okolo River Parku, jedno okolo Eurovegas Prime, to 146.
2: <laughs> urobíme 100 milovku a urobíme, urobíme, uh, urobíme nejakú vlastivednú prechádzku vlastne po pamiatkách.
0: Ale keď spomínaš uh, 100 milovku, zachytil som, že teda aj, aj tento projekt sa nejakým spôsobom v minulom roku uskutočnil. Mýlim sa, je to tak?
2: Áno, je, je to, ale skôr taký už uh, naozaj taký skôr taká bláznivina. A mal by to byť pravde... Ja by som to nazval, že mal by to byť úplný opak Stefani Trailu. Zatiaľ, čo Stephanie Trail je naozaj postavený na tom, že vlastne v ten jeden víkend príde veľmi ľudí, veľmi veľa ľudí príde pomôcť tým bežcom, splniť si nejaký sen. A je to naozaj postavené na veľmi dobrej organizácii a schopnosti ľudí komunikovať a zorganizovať sa, zabezpečiť logistiku. Naozaj by som povedal, už mám s čím porovnávať. Bol som aj v Európe, aj vo svete behať v tá úroveň Stefanik Trailu ide vysoko, tak toto je presne taký, môj kamarát Radohara k tomu hovorí, že punkový projekt, ktorý je práve opačný. Za prvé je o dvojiciach a za, a za druhé je o čo najmenej, najmenšej podpore. A keď chcú bežci nejakú podporu, tak si musia zobrať svojich kamarátov, ktorí sú ochotní 1,5 dňa vlastne zostať niekde v prírode. Je to v novembri. Ide sa opačným smerom, ale tam v tých Karpatoch vieme natiahnuť trasu po všelijakých krkáhoch takým spôsobom, že na konci, keď na to bradlo zase do toho cieľa prídu, tak je to viac ako 100 milovka. Pardon, viac ako 100 milovka a, a je to zámerne bez publika, bez Instagramov, bez zatlieskania a páčikov. Ale naozaj je to také naturálne. Je to niečo, čo by mohlo trošku simulovať aj to putovanie Štefaníkové s tým svojim leteckým technikom, s ktorým oni museli jednoducho pristať kvôli technickej chybe na lietadle v tom Srbsku a museli sami dvaja sa cez tie hory dostať až do tej kosovskej Mitrovice. A je tam viac takého skutočného, skutočnej námahy v podmienkach, v ktorých stefanik išiel, lebo Štefanik vlastne v tom Srbsku išiel v polovici novembra a práve tento 100-milový Štefanik Ultra Trail, ja robím, alebo som robil minulý rok práve v období v novembri, kedy Karpaty sú dosť nebezpečné, Karpaty sú hlavne vo večerných hodinách plné hmly. A tá hmla je úplne ako mlieko a nie je to veľmi bezpečné. A skutočne takéhoto projektu sa môžu zúčastniť len naozaj tí najostrielanejší a aj tak sa nám musia každú chvíľu hlásiť, aby sme mi vedeli, že sú v poriadku. Lebo tie Karpaty sú síce nízke, ale vedia byť aj veľmi nelútostné a pripraviť ako nemilé prekvapenia pre tých ľudí.
1: Nie som si síce istý, či to bude úplne bez Instagramu, aj keď to skončí uprostred lesa o polnoci, pretože v dnešnej dobe už to máš asi úplne všade. Yeah. Aj my už si neodpustíme na staré koloná dávať fotky instagramové, keď niekde beháme. A keď sa na to pozrieš ako keby späťne, tento rok, dúfam, že mi matika ide, bude šiestý ročník. Šiestý ročník, áno. Ja. Keď sa pozrieš na to šestročné dieťa, teraz ako keby späť, každý rok sa to dieťa niečo naučilo. Dúfam, že nie som moc patiticky v tomto prirovnaní. Ale keď sa na to teda takto z vrchu mm. pozrieš, uh, z hľadiska organizátora, z hľadiska otca celé tej myšlienky, tak ako sa to vyvialo, Čo si sa naučil každý rok? Lebo ten beh už je teraz niekde úplne inde. Je to kvalifikačný beh na, na Mont Blanc. Začínal ako mm. projekt 7 bláznov. Mm. Tak vieš tie kroky nejako popísať? Čo bolo ten každý rok nové? Čo si sa naučilo? Čo sa udialo?
2: Ja sa snažím nerobiť nejakú, nezakladať nejakú klasiku. Nema, nie je mi to vlastné. Na to sú tu iní kamaráti, ktorí robia veľmi, veľmi kvalitné a dobré ultrabehy horské na Slovensku, ktorí by som povedal, že radi opakujú tú istú trasu a má to svoje miesto a ľudia to majú veľmi radi a vedia, čo ich tam čaká. Ja, čo sa týka trasy, tak konečne nejaké 3 roky už nemením tú trasu a nemyslím si, že budú v nej nejaké zmeny. Vždy sa snažím priniesť nejakú inováciu čo do nejakého servisu pre tých ľudí, zdokonaliť veci, robiť veci možno zábavnejšími, snažiť sa do tej komunity vlastne bežcov a dobrovoľníkov, čo je vlastne základ tej komunity, do, komunity dostať aj iných ľudí. A snažíme sa tie veci vylepšovať, ale pre nás je podstatné, napríklad po tých šiestich rokoch ja mám trochu pocit, že sme, že sme, za, že, že, že sme sa trošku vzdialili tomu Štefaníkovi a, a myslím si, že od toho ďalšieho roku teraz to už veľmi nestihneme, ale snažíme sa robiť všetko preto, aby 7. ročný bol takým trošku rebrandingom toho, toho nášho behu a aby sme náspäť dali viac Štefaníka do Štefaník trailu.
0: Asi to má aj svoju symboliku, myslím, že to bude 100 rokov.
2: Od je to storočnica jeho konca šrti. života. Hej? My mm-hmm. si nejak na Slovensku proste libujeme v tom, že tie konce života sú pre nás najvýznamnejšie, špeciálne u tohto pána. Hej? Že mne, mne je to dosť ľúto, ale proste je, je to realita. Ale áno, bude to veľmi významný rok. Téma Milan Rastislava Štefanika bude všade. Určite bude na maturitách slohová práca o Štefanikovi. A to je na betón. A chystáme dokonca aj nejaké aktivity spojené so spoluprácou, ktorá vlastne začala hneď od prvého ročníka s francúzskou ambasádou kde dokonca francúzsky veľvyslanec v prvom ročníku bežal do cieľa ako člen štafety francúzského veľvyslanectva. Máme tam veľmi dobré vzťahy s ľuďmi, ktorí veľmi úprimne počas celého roku behávajú nielen kvôli tomuto, kvôli nejakej zdalívo politickej akcii, ale skôr si myslím, že Štefanik Krela aj pre týchto ľudí znamenal nejaký nový začiatok a ja ich sledujem a vydám celý rok na rôznych iných typoch behov. A je to dobré a je to, toto podujatie je naozaj akože dobrým prostriedkom na to, aby sa ľudia zoznamovali a zdánlivo ľudia, ktorí sa ani normálne nemôžu stretnúť tak na Štefani, ktoré máme v štartovom poli od kuchárov, čašníkov cez právnikov lekárov, psychiatrov psychológov, čokoľvek, hudobníkov je to veľmi pestrá paleta ľudí tá komunita je veľmi bohatá nedá sa nikam zaškatulkovať a to je na tom, na tom veľmi príjemné každý rok. No a keď
1: hovoríme o tom, že chodí na Štefanika takáto rozmanitá komunita ľudí, uh, stretávaš sa s tým, že ľudia, ktorí prídu prvýkrát na tento ultrabeh že majú kultúrny šok alebo ľudia, ktorí prídu do kontaktu s útrabehom, Poviem to tak, majú kultúrny šok, lebo mne osobne sa tie dve skupiny ľudí, takí tí cestní asfaltoví mm-hmm. bežci a títo ultrablázni, je tam ako keby jasná deliaca hranica. Normálni ľudia si myslia o tých, čo behajú hodiny, stovky kilometrov po lese, že sú nejakým spôsobom vyšinutí. Mm-hmm. Tipujem, že ty vieš najlepšie, že ako.
2: No je tam kultúrny šok, a mne sa práve také veci páčia. Uh, tam je možno dôležité to, aby my sme to zvládli, aby Častokrát, aby som povedal tak, že štafety sú veľmi súťaživé. Veľmi im ide o tie výsledky, časy, o to, aby rýchlo sa vymenili na tom stanovisku a tam sa im naozaj hrá stále o tie minúty. Veď predsa v priemere ten člen štafety beží okolo 20 km, To je nejaký polmaratónik, na ktorom skutočne tu ide o život. Samozrejme vždy tí polmaratónci sú proste takto nastavení. Na druhej strane už aj medzi štáfetami sú, sú ľudia, ktorí pre nich tá, tých 20 kilometrov hlavne po kopcoch je, je ultrabeh, čo sa týka akoby výkonu. Sú tam rôzni ľudia, ale oni viacej, viacej chcú vnímať tie stopky a ten čas a my sme len veľmi, veľmi radi, keď sa im otvoria oči a preto sme to aj tak, tak urobili, to bolo naozaj naplánované, aby oni vlastne vyrazili 4 hodiny po, po štarte ultrabežcov aby sa s nimi stretli na tej trase a aby a im to možno trochu otvorilo oči, tak ako mne to otvorilo v tom Maďarsku, kedy majú strašne veľa otáznikov. A ak by ste sa pozreli na štartovku Štefanik Trailu, ktorá je zverejnená za, tie, za tých X rokov, ktoré, ktoré vlastne sme, tak si môžete všimnúť, že mnoho mien, keby si dal niekto s tým robotu, tak mnoho mien, ktoré boli v štafetách Štefaníka, tak sa presype neskôr do štefanikovskej ultra štartovky a nielen do nej ale ľudia sa, a ja som veľmi rád, že ľudia zo štafiet Štefanika, ktorí možno prvýkrát bežia vôbec v prírode 20 kilometrov tak sa možno o rok objavujú práve na tej ponitrianskej stovke objavujú sa na úplne iných ďalších ultrabehoch do 100 kilometrov po celom Slovensku a je to, je to super hej? Že ja som presne vedel, že keď som tesne pred tým vznikom toho Štefanik trailu videl, že, že existuje proste komunita ultrabežcov, snažil som sa ju nejakým spôsobom aj cez tie sociálne siete prečítať, načítať a vedel som, že Štefani, ktoré nebude asi niečo veľmi typické, to čo oni zažívajú, nebude to 24. v poradí ten istý beh a nikdy to ani tak nemalo byť, tak som tomu rozumel, že pokiaľ má prežiť a pokiaľ má byť akoby sebestačný, tak vlastne potrebuje si vytvoriť akoby novú liaheň a mne to prišlo úplne normálne že, že a potrebné, že potrebujeme akoby spojiť tieto dve kultúry bežecké. Samozrejme z hľadiska nejakého technického alebo toho fyzického, to sú nie že dve iné disciplíny bežecké, ale to sú dva iné športy. Dokonca taký ten, to nastavenie v hlave, lebo pri tom ultrabehu je veľmi dôležité, naozaj aj tá psychika, aby to človek mal dobre vyskladané a tak ďalej, a tak, tak skutočne sú to iné svety, a niečo o sebe vedia a, a tušia. A je dobré, že práve Štefani ktoré je prostredie, kde sa dokážu práve v tom lese s takou pokorou stretnúť, kde si nezavadzajú, nevadia, kde si naopak fandia, kde prehodia pár slov, kde sa jedni čudujú, ako to môžu hentí druhý druhí vôbec robiť. Hej, keď je to také ťažké a tí druhí ľudia naopak veľmi radi zdieľajú tie svoje pocity a o tom je presne tá ultrabežická komunita, že je veľmi otvorená. A, a, že, a že je rada, keď sa niekto zaujíma o tie veci a rada to zdieľa a veľmi rada víta nových členov medzi sebou. A je to teda tak, že je vidieť prílev tých nových ľudí do toho útra? Určite, ne? určite áno. Ja to nemám nejak podporené veľmi, veľmi číslami, hlavne tie začiatky. Tak ja si typnem, že, že keď Štefánik treba začínal, tak mo, mo, možno na Slovensku bolo nejakých... 200-300 ľudí, ktorí v tom danom roku na nejakom podujatí, dokonca sa to tak aj volá, že sú to plazy, Hej, lebo vlastne slovenský ultratrail vychádza, jeho história pochádza nie zo so športovcov, ktorí rýchlo bežali krátke trate a teraz to natiahli, ale opačne. Tu je proste veľmi silná komunita, celé 10 ročia silná komunita diaľkových turistov, ktorí vlastne robili podujatia a to dnes tie podujatia sú ako Trnávska stovka a podobné. Kde, kde vlastne tí ľudia akoby zrýchlovali postupne. Začali sa ľahšie obliekať a, a rýchlejšie by sa presúvať až, až zo pár z nich naozaj e, aj ten známy náš kamarát Lubo Okruhlica je presne ten človek ktorý snáď vo veku 55 rokov ako turista začal viac pridávať a naozaj je z neho excelentný bežec na svoj vek ako úžasný úžasný a predbieha aj mladých, mladých ľudí úplne s úsmevom na tvári. Hej? Takže Takže asi tak. A
0: myslím si, že ten náraz tých ultrabežcov je, nazveme to tak, možno spôsobený organicky tým, že ľuďom prestáva stačiť tá malá vzdialenost, prechádzajú do prírody, alebo je tam možno aj nejaký faktor toho, že dnes, poviem to tak, máme dobu Kiliana Jorneta a iných známych bežcov, ktorí naozaj tie značky, ktoré sú za nimi, intenzívne sponzorujú a šíria tú správu. Myslím, že je to nejaký mix, alebo vidíš možno ešte nejaký iný faktor?
2: No ja si myslím, že to je mix a ja si myslím, že je to veľmi dobré. Niektorí ľudia to akoby nemajú radi, lebo takí tí konzervatívni bežci, to nazvíme, hej. sú, sú za to, že mali by ste mať niečo strašne veľa za sebou a tak ďalej. A ja, ja s tým na jednej strane súhlasím, že nemali by ste ísť bez hlavo do nejakého naozaj ultra výkonu, ktorý môže konec koncov, keď to urobíte zle, tak môže vás ohroziť aj na zdravie a na živote pomali. Ale podľa mňa je dobré, že ako ten priemysel, ktorý vlastne tu existuje a tie športové značky, a tak aj tie preteky sa snažia priblížiť túto disciplínu širšiemu záberu vlastne bežcov. Z môjho pohľadu to bola taká skupina uzavretá, ktorá mala svoje obrovské čaro a mala svoje akoby tradičné veci a myslím si, že tá sa tu stále udrží a mnoho aj nových bežcov nevidím ich ako nejakú, nejakú homogennú masu, ale sú to ľudia sú to veľmi silné osobnosti, ktorým niektorým vyhovuje naozaj ten klasický prístup. Menej výpravy to nazvem, skromnejšie podmienky, intimnejšia atmosféra a naopak iní ľudia idú zase za väčšou pozornosťou, za lepším servisom, idú za takým čo najsilnejším zážitkom by som povedal a sú zdielnejší majú radi keď prídu za nimi ich kamaráti keď o rok si to tí kamaráti s nimi aj zabehnú ja si myslím že si v tom každý nachádza svoje tá kultúra ultrabehu alebo trailu, keď sa rozprávame o behu v horách je na svete rôzna ja konkrétne mňa oveľa viac oslovuje napríklad filozofia amerických trailov, ktoré sú také otvorenejšie kde, kde častokrát býva viac dobrovoľníkov, oveľa, oveľa násobne viac dobrovoľníkov ako samotných bežcov, kde je to podujatie akoby spoločenskou udalosťou ako nejakými pretekmi. Koniec koncov Štefáni Trell je, je vlastne behom a nie je takými klasickými pretekmi a je dokonca behom, kde my nemáme výťaza. Dokonca ani netvrdíme, že všetci sú víťazi, hej? alebo niečo podobné. Nehráme sa s týmito slovičkami. Nemáme ani tú po, povestnú bedňu, kde sa ľudia po, pomerávajú, či sú prvý, druhý, tretí. Chceš kolka povedať, tí? že
0: nemôžem zvýťaziť v tomto roku?
2: <laughs> môžeš. Ale nemôžeš môžeš byť
0: ani posledný. <laughs> môžeš. A
2: dokonca budeš zaradený v, v tabulke a ak ju potrebuješ k svojmu životu, tak my ti ju dáme. Na druhej strane netlačíme takto na, na túto stranu a na túto pílu. a A my sa hlavne snažíme hrať akoby celú tú hru smerom na remizu, kde tvrdíme, že že tá partia nie sú len bežci, tá partia sú dobrovoľníci a bežci. A my sa snažíme aj odmeniť a odvďačiť a poďakovať rovnakým spôsobom dobrovoľníkom a ako bežcom, že u nás dobrovoľníci dostávajú medaile úplne rovnaké, ako vlastne dostanú aj bežci, lebo tí ľudia rovnako 30 plus hodín častokrát sú na tom mieste veľmi druhú na to, aby iní ľudia zase mohli zažiť niečo, niečo jedinečné a zaslúžia si obrovskú pozornosť a to je to, čo robí Štefani originálnym a jedinečným. Myslím, že
1: toto je presne tá téma, ktorú som pred, nejakým, pred nejakými minútami načal, že tých málokrát, čo sa mi podarilo bežať, nejaký takýto ultrabeh, tak čím som bol bližšie k cieľu, čím som bol viac psychicky a fyzicky odrovnaný, tak tým viac aj cez túho mlu toho celého, som si nejak tak vážil to, keď tam ten človek stál a videl, že sa k tomu blíži proste osoba, ktorá má smrť v očiach a proste daj mi niečo na pite na jedenie, jak oni naozaj tou svojou energiu, ktorú mali, dokázali toho človeka proste pozdvihnúť, povedať mu pár teplých slov, že OK, super, super, a teraz poď ďalej. A potom, keď si spätne uvedomím, že on tam vlastne stojí, ja neviem, 20 plus hodín na tom mieste, hlavne k cieľu, keďže je to celé také rozprostreté, to, to štartové pole, že ten výkon a to odhodlanie je určite minimálne porovnateľné s tým, čo majú celú ľudia, ktorí tú trasu bežia. A to je, veľa som nad tým rozmýšľal, že v dnešnej dobe, ale to je iba môj osobný názor, už sa tak ako keby menej takéto dobrovoľníctvo v celkovom slova zmysle, hej, že vo voľnom čase chodím pomáhať tam a tam, že v tejto rýchlej dobe ako keby trošku sa mi zdá, že to zaniklo. Hej, taká takáto tá tradícia o ten vzťah k tým veciam, že idem robiť niečo, lebo je to dobrá vec. Hej. A tu je to celé vidieť, že tu naozaj ľudia sa k tomu komitnú, že ja tu budem celý čas a o tých chudákov sa tu budem proste starať. Takže. Vidíš tam ty nejaký profil človeka, že toto je typ človeka, ktorý je na takéto veci otvorený týmto veciam? Alebo akí sú to ľudia, čo nás tam zachraňujú, keď my sa tam plázime po zemi?
2: Čo ja by som povedal, že takto moja skúsenosť hovorí, že je to rovnako pestrá paleta ľudí, ako som pred chvíľou hovoril o tých bežcoch. Že je to veľmi pestré. A my máme od ľudí, ktorí niekto by si mohol predstavovať, hlavne... Keď, sa, keď, keď si spomeniem na seba na svoj pohľad na svet, tak by som povedal, že a to sú nejakí žebráci z filozofickej fakulty, ktorí tam prídu, copíky majú, dredy a idú nalievať vodu. Hej, však to je blbosne, však lebo sa chodí na golf a neviem na čo. a Chodí sa, boh vie čo, riešiť. Tak musím povedať, že my máme medzi dobrovoľníkmi spolumajiteľov reklamných agentúr veľkých mien, veľkých reklamných agentúr, a máme ľudí, ktorí, ktorí sú dokonca lokálni politici a neriešia to a nikde to nehovoria nikomu, aby sa nejakým spôsobom profilovali alebo urobili zo seba tých lepších. Nemajú, nemajú ten, tú, ten pocit, že, by, že, že to do toho patrí, do tej komunikácie. Mm, tak sú to, sú to možno v tom aj dokonca právom zmysle slova nejaké celebrity, ktoré ale akože tie slovenské, ktoré ale naozaj necítia potrebu v ten deň nejakým spôsobom niekde niečo zdieľať a hlásať a profilovať sa tým. Je to veľmi, veľmi pestré. Nám sa darí na tie občestovačky, ktoré sú najviac viditeľné. A o tom chcem aj povedať, že to sú nie len títo ľudia, ale na tých občestovačkach máme častokrát také homogéné partie, ktoré už sú tam dlhšie, ktoré už majú nejakú tradíciu už začínajú akoby cítiť takéto vlastníctvo k, tej, k tomu jednotlivému bodu každá tá občestovačka keď je na 40. kilometri tak sa tam vyžaduje iný prístup k tým ľuďom ako keď k tebe prichádzajú tí zombíci na 107 a sú tam iné typy ľudí a veľmi typické bežci, ktorí opakujú vlastne Štefanik, ktorí už aj častokrát vedia, čo ich kde čaká už sú tak v osobnom kontakte s tými, s tými dobrovoľníkmi, že, že si navzájom hovoria, že sa na nich tešia, že ich to vlastne motivuje, že ten iný kamarád je niekde a čaká, a kedy príde. Takže je to dobré, a je to pestré. Čo tí ľudia majú možno spoločné je to, že a to kľudne náhlas poviem, keďže sa tu rozprávame a nás troch spája aj to, že, že máme nejakú korporátnu minulosť, tak si myslím, že nie len tí bežci ktorí ktorí idú podať tento výkon ale aj tí dobrovoľníci ktorí prídu robiť naozaj dobro a v ten deň idú idú vyskočiť ako, ako vyskočia na chvíľu z toho svojho stereotypu a povedia si tam kde žijem celý čas je častokrát všetko len niečo za niečo a veď predsa môže existovať, možno nie svet, ale môže existovať nejaké časové pásmo, kde sa môže správať úplne inak. A tí ľudia sa v tom zrazu cítia slobodní, cítia sa v tom príjemne, vidia tú spätnú väzbu, lebo tí bežci veľmi dobre vedia, akým spôsobom im vlastne pomáhajú. Možno my to máme ako pri ultrabehoch oveľa jednoduchšie organizátory získať naozaj pravdivo získať tých ľudí a hovorí že keby tých dobrovoľníkov tam častokrát nebolo, tak tí ľudia to nedajú. Ťažko to poviete dobrovoľníkovi, ktorý ide na 15-kilometrové preteky, lebo prece len vieme to z medicíny, že, že proste ľudia sú schopní tých 15 kilometrov zabehnúť, nech sa deje, čo sa deje, ale naozaj veľmi, veľmi stojí ten daný výkon a to splnenie toho sna na, na dobrovoľníkoch a a oni si to uvedomujú, zažijú to jedenkrát, rozumejú tomu a prídu znovu a vedia, že to je nefalšovaná pomoc, ktorá, ktorú si naozaj tí ľudia musia jednoducho vážiť, pretože ich to postaví na nohy a pomáha im to kráčať ďalej.
1: No, pre mňa najvtipnejšie, občasť dobrovoľníci, čo som zažil, tak to bolo na tej našej Ponitrianskej, ktorú sme túto z Myšom spolu išli, to bol naš prvý úplne ultra, len Mm-hmm. Išli sme tak, že chceme zistiť, že teda to je, že všetci Aj. to v našom okolí robia. Bolo to úžasné. My sme dobiehali do Nitry. Už bola noc, bolo 3 hodiny ráno, niečo také. A zrazu dojdeš, tam je tá posudná občasť tvočka, na, priamo na zobore, alebo uh-huh. teda niekde tam hore. Uh-huh. A tam proste bola skupina ľudí, ktorí <laughs> boli veselí, ktorí boli úplne super, ktorí boli nadšení z toho, že oni sú vlastne 5 kg pred cieľom, že už v podstate není čo pokáziť, aj to dole kopcom do nich, že už sa nemôže nič stať. Mali tam nachystané nejaké nápoje, že chalani, že kto máte 5 kg do cieľa, už si môžete dať. A my ženie pre Boha, presne zombici dobiehajú, ja už sme toho mali naozaj plné zuby. A oni boli takí No ale tak my sme to som doniesli, lebo chceme, akože, aby sme vás všetkých potešili a nikto, komu ponúkame, nikto to nechce, tak tu musíme piť my. Takže oni chudáci museli piť ten alkohol, ktorý priniesli akože na oslavu toho, že, že už tí ultrabežci dobehli. Ale o to vtipnejšie to bolo, že naozaj to si videlo, že naozaj oni majú veľmi dobrý pocit z toho, že môžu, oni tam pocit prišli stanovať a robiť, ako keby pomôcť tým ľuďom, ktorí tam naozaj dobehajú. To si naozaj že to je číra radosť pre tých ľudí, ktorí, ktorí tam sú. Druhú občerstvočku, ktorú si pamätám, ktorá sa mi teda v hlave zaparkovala, bola keď sme išli Štefánika zase túto s Myšom a my sme skončili ten náš prvý ročník v salošnici. Áno. A k tomu sa chcem teda tiež potom dostať, že ako sa dá vlastne psychicky a fyzicky prichystať na to, že ideš bežať takúto vec. Lebo my sme to tak potom zanalizovali, že prečo sme teda vlastne skončili, máme na to rôzne názory samozrejme, všelijako sme si to pospravedlňovali, že ale vieš a hento a tamto a tamto, ale pre mňa teda tá pointa bola tá, že proste sme na to ako keby psychicky ešte neboli úplne nachystaní a tak sme tam sedeli, bolo ráno, boli sme v sološnici odozdavili, odozdali sme tam tie čipy a tak hovoríme teda tomu človeku, čo tam sedí. No, tak teda my to zabalíme a boli sme z toho celý takí smutní. A on nám nadšený hovorí: "Niechali ani, nebojte sa, je to úplne v pohode, nie ste prvý." Vyťahol taký zavaraný nový pohár, ktorý bol plný tých čipov, ktoré tam tí ostatní ľudia podozdávali, že taký ako vy, tu bola strašne veľká kopa. Dajte mi to sem. A to nás tak pozvodilo, že: á, jasne, jasné, jasné. Tak je to super, tak ako naozaj mali sme právo na to, aby sme to v tej slohošnici zaparkovali." Takže bolo to naozaj zapíšu sa ti takéto veci do hlavy. No a keď sme teda pritom, tak keď sme boli posledne počas Bratislavského maratónu, tam sa organizovala taká tá stretnutie organizátorov behov. Boli sme sa tam pozrieť. A boli tam organizátori Bratislavského maratónu, Košického, tý, plus nejakí ďalší ľudia. A tak sa mi zdalo, že celkovo tam zaznelo taká tá téma, že behá čoraz viacej ľudí, ale technicky to ide trošku dole vodou. A boli na to rôzne názory, tá téma sa tam tak sprava zlava rozoberala. V kontexte teda aj toho, že my sme v podstate skončili v Sološnici a veľmi veľa ľudí tam skončilo. A není to zase až tak ďaleko, čo si budeme hovoriť. Ako ty to vidíš? Ten prílev ľudí do trailu, Ale zároveň ako keby vidíš tam aj takýto kváz nejaký pokles tej kvality?
2: Tak záleží, ako definuješ tú kvalitu. Ja sa na Štefani, ktorý samotný, nepozerám. akože Pozerám sa na neho všeliak, ale najmenej ako nabeh. Hej? Že pre mňa to je úplne iná udalo, udalosť. Vždy, aj keď ju pripravujem a organizujem sa na ňu, snažím pozerať trochu inak ako na beh. Čiže moje kritéria vlastne na tú kvalitu akoby bežeckú sú iné. Ja napríklad som mal skúsenosť, kedy niekoľko veľmi rýchlých bežcov sa ale podľa mňa nechovalo správne k tej komunite, k dobrovoľníkom, nereagovalo správne v minulosti a pre mňa je úplne fúk, že akým spôsobom behajú. Pre mňa je dôležité, ako tí ľudia vlastne komunikujú a spolupracujú a interagujú vlastne počas tých pretekov. A zrovna ten ultrabeh je o tom, že ja fakt neviem, že, že kto je väčší frajer. Že či ten, čo trpel len 17 hodín alebo 16 hodín, ktorý to dobehol na tom prvom alebo na tých prvých miestach. Alebo či ten, ktorý horko ťažko prišiel za tých 31,5 hodiny a, a dokončil to hej, že to je veľmi otázne a je veľmi zaujímavé sledovať tú komunitu ako títo ľudia v, na úplne opačných koncoch nechcem povedať výkonnostných ale, ale takých ako v ten deň im dopadne ten deň takým spôsobom ako sa dokážu stretnúť ako sa dokážu rozprávať a akým spôsobom si dokážu vymieňať informácie a rešpektovať sa navzájom. to je pre mňa podstatné A naozaj nechávam riešenie čísiel na na maratóny a a nejaké polmaratóny. Na druhej strane, my máme úplne jasné pravidla o tom, že ako ľudia majú bežať, kde majú nejaké časové limity, časové brány a pokiaľ tí ľudia to splnia, je to fajn. Mnohokrát sa hovorí o tom, že že vlastne prichádzajú ľudia, ktorí nie sú pripravení a, a že to nie je dobré. Súhlasím. Na druhej strane hovorím, že sú jednoducho behy a myslím si, že Štefaník trail je jeden z nich, a ktoré sú tak dobre vybavené a tak, tak dobre zariadené, že v nejakom momente je možno práve Štefaník Trail dobrou bránou do toho sveta ultra, kde ty máš akoby právo vstúpiť dovnútra, zoznámiť sa s tým, čo to, čo to obnáša a neskôr sa rozhodnúť, že... Že či je to šport pre teba či sa mu chceš viac venovať či sa v ňom chceš zlepšovať A teraz nehovorím o tých extrémoch nehovorím o tom, že ľudia riskujú že, že, že nevedia o čom to úplne je že idú bez hlavo do nejakých vecí ohrozujú seba, ohrozujú ďalších bežcov ohrozujú organizáciu pretekov to, to, o tom nehovorím preto Štefani, ktorý je dnes jediným pretekom na Slovensku, ktorý ktorý má za povinnosť predložiť zdravotný certifikát s potvrdeným lekárom. A jednoducho, pokiaľ je niekto patologicky buď mešuge, alebo bohužiaľ fyzicky na to nemá, alebo má nejakú vážnu diagnózu, a naozaj aj fyzickú, tak je nám veľmi ľúto, ale potrebujeme, aby sa všetci na tej trati od organizáciou do dobrovoľníkov, ale aj športovcov cítili bezpečne a, a normálne. Takže ja si myslím, že existujú nejaké dôležité hranice, ktoré pokiaľ sa neprekročia, tak naozaj každý si má právo to vyskúšať. No a keď skončia u nás na tej Dobrej vode alebo, alebo, alebo na Bukovej po 40 kilometroch po tom prvom vážnom kopci a si zrazu povedia, že tak toto ešte nie, tak je to úplne v poriadku a sú, sú členmi tej komunity a tešíme sa na nich ho rok. No
0: nie to tak pomenoval, že sme skončili už v Sološnici, to je tuším 56 kilometrov. To je 60 km, skoro, to už je ultra, <sík> <sík>
2: Takže to už je za... Áno,
1: toto, toto bola jedna z našich takých tých výho- výhovorek, že a-, a-, a dali sme ultra, je to v pohode. Hej,
0: ale, ale vedie ma to k tomu, že v zásade jedna vec je teda prekonať tú, tú bariéru, krízu. Hm. Ak na to človek naozaj nemá, tak asi je legitímny dôvod na to, na to skončiť. Myslím si, že v našom prípade v tom prvom zlyhaní na Slovošnici sme skoro odišli psychicky. To už Ale. neustáli. A ste neplakali, či?
2: Ja už až doma. <laughs> <Keď som dosal. laughs> Prečo, že si nepokračoval Aj. ďalej? Že keby
0: sme dali ešte tých ďalších, tuším, 22 km, tak čisto teoreticky sme si mohli dobehnúť po akúsi morálnu podporu pejsera. Uh-huh. Čo je niečo, čo Štefánik Trail má, neviem, priznám sa, nemám úplný prehľad o všetkých behoch, ale nevidím to ako úplne bežnú vec na Slovensku v tých, v tých dialkových podujatiach, ultra trailoch. Uh, ako si k tomu došiel? Niekde si sa inšpiroval? Uh-huh. Ako, ako vôbec vnímaš tú úlohu toho Pacera?
2: Hej. Ja už som spomenul, že ja naozaj inklinu a mám, mám veľmi rád, musím povedať, že naozaj mám veľmi rád kultúru trailu v Spojených štátoch a vôbec na americkom kontinente. Uh, prichádza a Je to niečo, čo je veľmi bežné na, na amerických ultratrailoch, hlavne s Tomiloukách. A, a to, toto som si naozaj akoby zobral z ich podujatí v Európe. Som v tom čase nepoznal jediné pretek, preteky, kde by, kde by to bolo. Dokonca mnohé preteky častokrát výslovne explicitne píšu, že, že nesmú byť Pejsery na trase. A tu na Slovensku je ešte jeden beh, ktorý sa pridal, je to jeden z mojich kamarátov tiež v ultra trailovej komunite, ktorý urobil na východnom Slovensku východňarskú stovku, ktorá tie prvky Štefány k trailu prevzala, čiže má štafety, má, má aj pejserov, my sme sa o tom rozprávali, mne to nevadí, ako aspoň som rád, že, že niekoho to oslovilo a že niekto si myslí, že je to naozaj dobrý nápad. A, a teraz späť k tomu pejsovaniu, že čo to vlastne je. Tak je to sprievodný bežec, ktorý vlastne on nemá veľké právomoci, musím povedať. Hej. On nesmie čo je len odniesť flašu alebo podať flašu. Nesmie zdvihnúť niečo zo zeme, čo ten bežec odhodí. Nesmie mu nejakým spôsobom fyzicky uľavovať. Nemal by sa ho ani dotýkať. Nemal by ho tlačiť do kopca, ťahať do kopca, brzdiť ho z kopca, keď ho už bolia kolena. A prefackať. Prefackať by ho nemal. Slovne <laughs> áno. môže mu teda naložiť riadne. Ale doslova v pravidlách je písané, že by nemali byť v nejakom fyzickom kontakte. Že? A dokonca v Čechách sú, v Čechách sú preteky dvojíc, kde oni to volajú, že gumicuk. Ja som nevedel, že čo to je. A to je fakt, že je normálne želano alebo taká guma, ktorou sú previazané dvojice a ten, ktorý má väčšiu paru v danom momente, tak ide dopredu a ťahá. A neťahá ho ako keď beží pred tebou a ťahá ťa na vôcke, ale skôr je to o tom, aby tá dvojica nestratila kontakt. A ten vpredu, keď cíti, že veľmi ťahá, tak vie, že jeho kolega vzadu nevládze, tak uberie plyn. Ale veľmi im to akoby pomáha sa akoby zohrať. Tak toto tu na Slovensku ne- nemáme zatiaľ. A v niektorých pretekoch chalanov prekvapili Česká dvojica, ktorá to vyťahla, ten svoj gumicuk a nevedeli ich diskvalifikovať alebo nejakým spôsobom penalizovať lebo to nemali jednoducho v pravidlách hej? tak kľúci si pomohli a u nás sa to nedeje že, že aj tie jednotlivé krajiny majú také rôzne zvyklosti tak ja som si zobral túto Americkú som rád, že, že už ju má aj druhá slovenská stovka a osobne vidím v pejsovaní veľmi dôležitý úplne iný zmysel ako je športový výkon podľa mňa Pacer je človek, ktorý môže byť... Predstavte si, že máte možno športovca kamaráta, s ktorým ste sa nejakým spôsobom povadili. Ale ultrabeh, pokiaľ rozumejú ultrabehu, tak je to možno príležitosť na to požiadať toho človeka, aby vám pomohol a znovu, aby sa veci dali do poriadku. Môže to byť nejaký mladší člen bežeckej komunity, ktorý má málo skúseností a môže sa popri vás učiť. Alebo naopak... Ultrabežec, ktorý ide prvýkrát, je veľmi dobré, keď si zoberie zo sebou na nejaké tieto rady naopak skúseného ultrabežca, ktorý možno má buď nejaké malé zranenie, ale, ale dokáže tú polovičnú trasu zvládnuť, alebo má vo výhľade nejaké iné preteky a teda nemôže, nemôže ísť plný pretek. A, a tak v tom momente si myslím, že je to akoby obrovská príležitosť spájať tých ľudí, nachádzať v tom, zdieľať samotný ten príbeh. Mnoho ľudí sa ozýva späť a hovorí, že vďaka tomu, že mohli byť pejsermi pre nejakého ultrabežca, že skutočne si mohli zažiť nielen v cieľovej rovinke, ale rôzne zo, zostupy a pády, nálady, a všetky rôzne bolačky, ale aj eufórie tých, tých, tých bežcov vedľa nich. A ich to veľmi obohacuje. A tú dvoj, dvojicu to často obohacuje. A poznal som samozrejme aj dvojice, ktoré to akoby nezvládli, kde často Pacer máva aj úlohu, pretože skutočne v tej druhej polovici pretekov je to nielen mentálny, ale fakt, že aj fyzicky často, ako hovoríme na Slovensku, že záhul. tak niekedy je dôležité napríklad, keď vo veľkom teple ten človek prestane kontrolovať spôsob alebo frekvenciu, ako pije dokonca ako močí alebo ako pravidelne je, to je veľmi dôležité tak na toho vlastne ten pacer stráži a konec koncov pacer mu môže ukazovať cestu, smer, pretože v horách sa častokrát stane, že skloníš hlavu len pretože si unavený, zdvihneš ju a zrazu si na inom chodníčku a už nevidíš značenie a musíš sa vrácať a je to veľmi frustrujúce, čo len pár desiatok metrov, keď si zabehneš bokom a vráca sa späť, tak to ti v hlave urobiť väčšiu galibu ako v tých nohách Ale keď už si naozaj s osilami na tom, že, že potrebuješ veľmi hospodárne s tým ísť, tak ťa to dokáže veľmi vytočiť. Pacery sú aj na to, aby zodpovedali za to, že ideš dobre a efektívne a ukazujú ti tú trasu. No, poznal som osudy dvojic, kde ten Pejcer ako netušil, že, že, že kade ide a možno my máme ako organizátori asi väčšiu zodpovednosť a, a budeme sa snažiť aj v budúcnosti vysvetľovať tú, tú rolu toho Pejcera. Je to veľmi zodpovedné. V, v, zo zahraničia nepoznám ten prípad tu zo Slovenska alebo z mojich pretekov, ale v zahraničí sa často stáva, že tí Pejceri sa tak starajú o toho bežca a tak dbajú o to, aby všetko bolo v poriadku u toho bežca, že zabudnú oni sami vlastne piť alebo zabudnú na seba a dostávajú sa do problémov, kedy hovorí sa, že bežec dropol svojho pacera, hej? Že, že nestáva sa to veľmi často, ale stáva sa to, akože ne, ako stáva sa to že proste pacer úplne vyhorí a nemôže ísť ďalej. Hej? A ten bežec je v takej dobrej forme, že ho proste dropne a ide sám ďalej. To sa deje. Ale pacery sú skôr kamaráti, sú navigátori, sú psychickou sprúhou a, a hlavne bežeckí sú to veľkí kamoši a môžu sa naozaj veľmi obohatiť.
0: A teraz ty si ešte, keď sme sa bavili o tých Paceroch, spomenul Gumicuk. a, a, a nejaké pravidlá, čo ten Pacer môže, nemôže a spomenul si slovo uh, diskvalifikácia. Uh-huh. Uh, také už ste mali na Štefaník trailer.
2: No kvôli Pacerom som nediskvalifikoval nikoho, ale ja som známy tým, alebo štefanik Trajl je známy tým, že sú veľmi prísne pravidlá, ktoré dodržujem. Ja som mal takú skúsenosť, na začiatku mal som veľmi prísne pravidlá a mali sme také nedokonalé niektoré veci, ktoré ešte sem tam na niektorých pretekoch sú a my sme, práve preto, že sme mali dosť konflikty, alebo nenazviem to konfliktami, ale bolela nás hlava z toho, že sme niekoho museli vyradiť, ale jednoducho, keď v pravidlách bolo, že za nejaké nesplnenie nejakých podmienok museli ísť von, tak proste išiel von. Už sme to nemenili a skôr sme sa sústredili stredili na to, že ako to v budúcom roku zlepšiť. Tak e, napríklad e, Karpaty sú, sú taký známy príklad toho, že sú môj kamarát, e, ktorý organizuje tiež v Karpatoch veľa ultrabehov, Slavo Glesk hovorí, že e, keď mi hovoril o Karpatoch, tak e, mi hovoril, že vieš, že oni sú ako ementálsky sír, že vlastne tade môžeš predbehnúť, podbehnúť kopec, ušetriť veľa energie a času tak my sme museli robiť také nástromy, nemali sme na 144 km. nevieš postaviť špalier proste dobrovoľníkov, ti, alebo rozhodcov, ktorí ti proste odsledujú ľudí, tak na tých najhorších miestach, ktoré keď sa skrátia, tak skutočne to signifikantne môže ovplyvniť aj výsledok vlastne toho behu alebo rýchlosť toho bežca, alebo jeho energetické hospodáre, teda hospodárenie s energiou, tak na takých kritických miestach sme mávali také heslá, že my sme vlastne oblepili stromy šoferskými reflexnými vestami a na ne sme dali nejaké nápisy, ktoré si ľudia vlastne akoby aj dodnes na niektorých iných pretekoch u nás už nie ale si musia opísať a priniesť do cieľa a z toho, že vlastne prebehli tú trasu takú, ako mali. Takže sa nám naozaj stávalo aj kvôli tomu, že ten bežec skloní tú hlavu, ako som povedal, je unavený a nezbadá to heslo, že si ho nedoniesie a na začiatku Štefani, ktorá prvé tri roky bola diskvalifikácia za takéto niečo. Teraz sme urobili signifikantnú časovú penalizáciu myslím 3 hodín keby sa niečo také stalo ale už sme to zlepšili ako aj podmienky aj sami sme na, popracovali na tom že nemáme už hesla pasívne že také mŕtve kde nikto nie je ale naopak na, na tej trati máme dobrovoľníkov ktorí sú v stanoch, ktorí sú vždy v dvojiciach a tie stany doslova ležia na, na turistickom chodníku po ktorom ide trasa vlastne tých pretekov takže sa vlastne musí zákonite stať že ten stan daný a tí ľudia vadia alebo prekážajú, sú prekážkou pre toho bežca, takže ten ho nemusí vyhľadávať, není z toho orientačný beh, ale naopak je to veľmi príjemné behanie, kde sú radi, že niekoho na, na trase stretnú. Takže diskvalifikovalo sa veľa na Štefani Traili, prvé, dajme tomu, tri roky, a odkedy sme vymysleli tento nový systém, ktorý, ktorý zatiaľ ako nikto možno z kapacitných dôvodov neskopíroval, ale si myslím, že toto je trend a tak toto bude v budúcnosti, tak tak vlastne sa uľavilo tým bežcom a veľmi radí, ako si to užívajú na tej trase. Ovplyvňuje
1: tieto pravidlá, diskvalifikácie a tak ďalej, aj to, pokiaľ sa Štefánik stane kvalifikačným behom napríklad pre Mont Blanc?
2: Viečo, nie. Kvalifikácia pre Mont Blanc nie je to zase nejaká, nejaká veľmi, by som povedal, honor, kedy si to tak bolo, ale Ultra Trail du Mont Blanc pretiky, ktoré aj mnohí bežci nazývajú Olympiádou ultrabežcov. Dávajú k dispozícii, je to trošku aj kšeft, že za 100 eur ti dajú posúdenie vlastne tej trasy. Ty pošleš ako organizátor GPX-kový súbor, kde ti oni vlastne povedia, akú mieru náročnosti splňa, bodovú mieru náročnosti splňa tá tvoja trasa a podľa toho ľuďom, ktorí absolvujú tieto preteky, tak pridelia dané body. Sum, sumou nejakých bodov sa môžeš kvalifikovať na rôzne preteky v, v šamoni, v Alpách každým rokom. Nenesie to okrem, okrem náročnosti alebo posudzovania trasy, na ktorej sa tie kvalifikačné preteky dejú, tak to zo so sebou nenesie žiadne iné pravidlá. Nezjednocujú sa pravidlá v útrabehoch, naozaj pravidlá, ako také sú veľmi, a ja si myslím, že je to dobré, že sú veľmi vedcov, organizátorov. A naopak je presne vidieť, že aký temperament alebo povaha toho odca toho preteku je, tak podľa toho sa vlastne aj tie pravidlá nejakým spôsobom nesú a určujú tá miera tolerancie, poviem častokrát aj zažmurovania očí, ja to takto nemám. Ja si myslím, viem, že veľa vecí nevieme ukontrolovať, ale myslím si, že existujú nejaké základy fair play, ktoré sa musia dodržiavať a nepovažujeme ľudí, ktorí takto, keď vynecháte to heslo, lebo ste si ho nevšimli, nikto v našich očiach nevyzerá ako podvodník a to, že ste nedokončili preteky ešte neznamená, alebo že ste boli diskvalifikovaní, neznamená, že ste podvodník. Ale mali sme prípady, kedy sme si boli viac menej istí, že tí ľudia jednoducho zámerne z tej trasy zišli a tam sme boli nekompromisní. Takže je to také, že s mnohými ľuďmi, s ktorými som potom prišiel neskôr aj do nejakého konfliktu prvotného, že boli sklamaní, že predsa by som im to mohol nejakým spôsobom odpustiť, tak mám jedný z najlepších bežeckých kamarátov dnes... Mám ľudí, ktorí po nejakej dlhšej debate sami povedali, že oni by sa tiež diskvalifikovali vlastne, keď som im predostrel, že, že, že za čo sa my zasadzujeme, prečo štefanik trel nemôže prižmurovať oči, hej, že Štefanik nerobil nikdy kompromisy v tomto a nevážil si ľudí, ktorí klamali. Alebo jednoducho akékoľvek podozrenia a nesplnenie pravidel, nie je klamstvo, ale nesplnenie pravidel uh, jednoducho musí byť podľa pravidel aj penalizované, tak tí ľudia dodnes sme jedni z najlepších kamarátov a nezanechalo to žiadnu stopu.
0: Ja, ja sa chcem spýtať, lebo toto sú pomerne zásadné, na druhej strane inspiratívne inšpiratívne veci v dnešnej úplnáhľanej dobe a pri proste hodnotách, ktoré dnes sú možno vrtkavé. Je... Alebo vnímaš Štefánik Trail ako, dajme tomu, možno aj vzor pre tie mladšie generácie? Stretávaš sa napríklad so situáciami, že by sa ti chceli prihlásiť bežci, ktorých proste nezoberieš, lebo sú príliš mladí, nejakí 15-16 roční chlapci s nejakou ambíciou? Ako, ako, ako vnímaš No úlohu?
2: My do Štefánik Trail umožňujeme vstúpiť veľmi mladým bežcom a je, je tam niekoľko rovín. Zoberte si chlapca, ktorého, o ktorom Slovensko už veľa vie a ešte veľa ľudí na Slovensku ešte len bude počuť. Volá sa Mišo Stehlík. Mišo Stehlik je... Chlapec, ktorý ultrabehy začínal, myslím, okolo 16-17 ročný, ak sa nemýlim, neviem to presne, ale dokonca prvýkrát, keď sa v roku 2014 prihlásil na Štefani Ktrell, tak nemal ešte 18 rokov a išiel na revers na podpis od svojich rodičov. Jeho rodičia ho bežecky nesprevádzali, a zobrali na seba tú zodpovednosť, jeho sprevádzali iba na občasovacích staniciach, pokiaľ sa dobre pamätám. Už mal za sebou veľmi, náročný, veľmi náročné preteky, myslím, že na Kysuciach, dokonca v zime, takže som vedel, že ten chlapec má niečo do seba, že naozaj je, je akoby pripravený a vedel som, že Štefani ktorý je tak zabezpečený, že pokiaľ by sa niečo dialo, tak mu vieme pomôcť do veľkej miery. A počul som o ňom veľa referencií Neviem ako by som sa zachoval keby to bol nejaký obyčajný človek ktorý, nie obyčajný, obyčajní sme všetci ale keby to bol človek o ktorom som predtým nikdy nepočul, že by sa na tej scéne neukázal a nikto by sa za neho nezaručil Už natoľko poznáme sa v tej komunite ona není taká široká a že keby niekto dal nejaké referencie tak mal by som tu mieru dôvoriť, že by som dovolil. My sa ako organizátori vždy kryjeme vlastne tými reverzami ale čo mňa veľmi napríklad teší je to, že myslím, že v tomto roku máme dokonca dva také prípady, že otcovia si berú svoje deti, ktoré sú adolescentné, majú, myslím, že jeden chlapec má 14 a jeden 16 tí chalani behajú dokonca myslím, že jeden z nich súťaž, súťažné ale pre mňa, ktorý mám dvoch synov, 8 a 10 ročných, je pre mňa dôležité, že sa mi prihlasujú do pretekov otcovia, ktorí so svojimi synmi, a ktorých veku budú za chvíľu moji synovia a rozprávame sa o spoločných bežeckých tréningoch, že existujú takí ľudia, že trénujú so svojimi deckami, že chodia s nimi behávať, trávia spolu čas. A som šťastný, keď viem, že, že pôjde otec, ktorý a zoberie toho syna na tú cestu a zoberie ho v čase, na tej trase, kedy to už fakt nie je sranda a kedy z mnohých metaforických pohľadov už sú tí ľudia takí obnažení a sú, a sú zraniteľní a, a, a ide tam oveľa.
1: <laughs> mne, sa, mne sa páči, že sa na to, to pozeráš tak, že ten Štefánik nie je ako keby nejaká elitárska záležitosť toho, že ideme teraz bežať strašne veľa kilometrov a chceme teda, aby jednoducho kladieme také silné nároky na to, aby tí, ktorí sa toho zúčastnia, proste už mali niečo za sebou a tak ďalej. Taká otvorenosť tomu celému. Ale pokiaľ my dúfame teraz túto s že tento, tento podcast sa dostane aj mimo tej našej bubliny, v ktorej sa pohybujeme, hej, čo teda veľmi dúfame, že toto snáď niekedy počúva aj niekto, kto v životu nič také nebežal. Po tých tvojich skúsenostiach sám si bežec, organizuješ to. Vieš aspoň načrtnúť nejaké veľmi základné pravidlá toho, čo má spraviť normálny človek na to, aby sa mohol niečo takéhoto zúčastniť? Nehovorím dokončiť, hej, ale s odsťou sa zúčastniť? Lebo dá si vôbec natrénovať na niečo takéto, pokiaľ si normálny smrteľník?
2: No ja si myslím, že najdôležitejšie v nech je akokoľvek výkonnostne zle alebo dobré na tom človek je vedieť si kriticky zhodnotiť tie očakávania a nastaviť ich. Že Vlastne to vôbec nie je o fyzičke na začiatku, ale je to o tom, že či ty dokážeš ako osoba, ktorá velí sama sebe, svojej hlave, svojmu telu, svojemu žalúdku, ktorá má svoje odžité, má nejaké v hlave možno nejaké pásce nejaké veci, ktoré sa pri takomto výkone jednoducho otvárajú v mysli takže do aké miery si zhodnotíš, či do toho vlastne chceš ísť hej? a či, či si vec, rôzne veci vieš zažiť a, a tie veci sú často dosť akoby krízové aj psychický ja mám teraz kamaráta, s ktorým spolu behávame a ktorý ide vlastne Štefani, ktorý prvý krát a on sám to pomenováva, že v nejakom stave, keď trénujeme, a je ťažko, tak hovorí, že démoni idú von tak je tam mnoho iných vecí, ktoré nestretneš na tých výzvach, síce veľkých, ale viac fyzických výzvach. Je to veľmi dôležité, aby človek si ako by sám seba chcel v prvom rade kriticky zhodnotiť. Aby chcel byť sebe uprimný v mnohých veciach. A, a potom potom je veľký predpoklad, že, že aj keď dajme tomu, že fyzicky na to veľmi nemáš, tak tak si povieš, že vlastne ten beh trvá 31,5 hodiny s nejakými prestávkami a, a že vlastne pri častej rýchlej chôdzi, pri skrátených prestávkach a nie v polhodinových zdržaniach, pri dobrom vyspatí sa, tak v podstate to môžeš, akoby netvrdím, že v pohode, ale dá sa to prekonať takým spôsobom, že že pokiaľ nie si zranený, alebo ťa niečo naozaj že nezastaví nejaká zápal nejakej šlachy, alebo čokoľvek, tak ty to môžeš dokázať. Len tá pokora v tom, nájsť tú pokoru v tom, že od začiatku to budem, dajme tomu, že rýchlo chodiť a sem tam si poklušem, tak to je obrovská, podľa mňa najväčšia výzva je v tej hlave tých ľudí. Čiže dá sa na to natrenovať. No na čo? Dá sa na, na to, že na 20-hodinový výkon natrenovať? Alebo na 30-hodinový? Veď to sú úplne rôzne veci. A pokiaľ je cieľ dokončiť Stefanik Trail, tak ja si myslím, že treba na to prípravu a podľa mňa treba na tú prípravu približne ročnú. Keď je človek aj nešportovec, tak to dokáže.
1: Asi treba povedať to, že ak má, ak má človek očakávanie, že naozaj existuje nejaký tréningový plán, tak ako na polmaratóny, maratóny atď., ktorý ja budem pravidelne dodržiavať a dobehnem to v tom čase, na aký som trénoval, tak to je asi dosť veľké miery ilúzia. Predpokladám, pokiaľ nie si naozaj športovec, ktorý sa tomu venuje 100%. Je to tak?
2: Jasné, dnes ale na internete aj v knihách, v literatúre, dokonca už aj prekladovej literatúre u nás je, je veľa zdrojov informácií, kde... Takéto začiat, začiatočnícké varovania pre začiatočníkov alebo, alebo návody na to, ako, ako tieto prvotné výzvy zvládnuť, tak dá sa to dohľadať. Ak Scott Jurek, ktorý je jeden z najlepších bežcov, ultrabežcov, tak povedal, že keď, začal, keď vošiel do disciplíny ultrabehu, tak v tom momente sa stal akoby študentom tohto športu a bude ho študovať do smrti, hej? základ je mať tú pokoru a hovoriť, že viem, že nič neviem, alebo že viem stále málo, alebo že sa viem ka- vždy niečo naučiť. Pokiaľ tu ten základ e, nemá ten človek, tak často narazí. Mnohí ľudia dokonca som bol toho svetkom, že ani nevedia prečo stále sa im to nedarí. Hej? Že, že sú v nejakom zajatí seba samého, alebo nejakých predstav, alebo snov o sebe samom. A to asi nie je tá správna cesta. Hej? Že že, že ja hovorím tak, že, že pre mňa také, že seba prekonávanie a posúvanie vlastných hraníc a vedieť, kam, kam až môžem zájsť a čo moje telo vydrží. Pre mňa sa to také žvachle proste, že, že ja, ja hovorím, že mňa, 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 keď som... S, sám sebe chcel na to úprimne odpovedať, tak ja som strašne zvedavý človek. Hej? A ja ultra trail robím kvôli zvedavosti. Ale nie zvedavosti, že kedy už umrem, hej? že kde je, je môj kríž, aký je dátum na mojom náhrobku. A to je blbosť, mňa to nezaujíma. Mňa zaujíma, ako počas ultrabehu napríklad, na ktorý som niekedy sa proste v živote stane, že máte zaplatené nejaké štartovné, chceli ste dobre na to natrénovať, mali ste nejakú predstavu o tom, že to chcete bežať, ale zrazu ste mali veľa práce alebo stresu. A viete síce, že to absolvujete, ale, ale nie je tak, ako ste si to predstavovali pred pol rokom, keď ste sa zapisovali na tie Alpské preteky. Tak akože nájsť v sebe takú tú, tú odvahu nájsť nový cieľ a byť s tým spokojný a vyrovnaný a ísť do toho tak to som zistil vždy si myslel, že to je ľahké ale zistil som, že ľudia to nedokážu hej? že ľudia sú vlastne uväznení v nejakých svojich ambíciách a to nie je dobré v tomto športe rozhodne nie a v tomto športe to môže byť častokrát aj osudné tým ľuďom, hej? nie je to dobré treba, treba vedieť sám so sebou byť v rôznych situáciách
1: No a toto, ja by som sa toto strašne rád opýtal, hoci koho, kto beháva tieto dlhé behy, lebo teda hovorím, my dvaja sme ich zase až toľko nenabehali, ale ma to, že na čo človek myslí, keď naozaj beží, kráča tým lesom v noci, už neviem koľká tú hodinu, lebo ja keď si spomeniem na to, o čom sa my dvaja bavíme, tak... To, to,
0: to nemôžeme
1: ja... nikdy nikomu povedať. Akože jediné, čo môžeme asi povedať, je to, že si spievame dead metalové pesničky. To, to je asi jediné publikovateľné. Ale... No
2: ak vám to funguje, tak je to dobré. Že vám... každý, každý podľa toho, akomu to funguje. Fungovať to funguje. Aj, aj, aj.
1: Ale na čo ty myslíš, keď si x tú hodinu v lese, je tma a si sám so sebou? Julies, aj démoni?
2: No, ja sa snažím na takých pozitívnych démonov. Alebo takých, čo ja viem... Ako mal som obdobie, kedy, kedy z môjho života odišli ľudia ako môj svokor alebo moja stará mama. Ľudia, ktorým som cítil a cítim dodnes niečo veľmi, veľmi silné. A ja sa presne pamätám, že, že v istých pretekoch a teraz ne, by som bol nerad, aby to niekto zle pochopil, že, že som taký ten vzťah k ním a, 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 a fakt, že mi veľmi chýbajú tak som v nejakom ťažkom momente akoby použil, hej? že som si ich akoby privolal. Ja, ja som hovoril, že, že som ich stretol na tej trase. A to, že som ich stretol, uh, je nejaký vnútorný dialog človeka, kde si spomína, že aké veci by si ešte s tými ľuďmi chcel prežiť alebo sa s nimi porozprávať. A mne takéto niečo napríklad pomáha. Možno, možno ja neviem, možno niek- niekomu by to bolo zaťažko ale mne dead metal nerobí dobre, ten by ma akože fakt sundal. A to len chcem demonstrovať, že tí ľudia sú fakt, že iní, hej. A že vôbec ako, vieš presne v tej dnešnej dobe, že tolerovať to, že sme úplne iní a pritom robíme rovnakú vec a funguje nám to, že to je úžasný objav, hej? Že ja ako organizátor, ktorý má tam že stovky ľudí, ktorí to idú, tak pre mňa je to obrovsky obohádzujúce, že každý z tých ľudí je iný a ja naozaj, že, že veľa desiatok tých ľudí poznám osobne, to mám to šťastie hej, že to, to je pre mňa jedna z tých výher a takéto nová vec ktorá je, akože to, je môj, to, to sú moje peniaze ktoré, ktoré dostávam a, a že viem, že tým ľuďom to proste úplne inač šrotuje v tej hlave a že sa úplne inak správajú že majú úplne iný temperament a, a povahu a nejaký osud životný a fakt, že každý dokáže potom Postupne, keď častokrát chodia behať, tak si každý nájde svoj spôsob, akým cez tie veci sa, sa dostáva. A to je pre mňa akože objavovanie úplne že nových, krásnych vecí na tých ľuďoch.
0: Bavili sme sa už dneska o viacerých keby motivátoroch aj tvojich, aj bežcov, ktorí, ktorí chodia behať štefánik trail, keď sa bavím špecificky o štefánik trajle. Je to príbeh Štefánika A Je toto, to... to tá motivácia na, na seba, prekonanie sa a tak ďalej, ale to, s čím my máme spojený Stefanik Trail, je aj, aj moment uh, Charity. Že predpokladám, že je aj určitá zaujímavá skupina ľudí, ktorá práve aj z tohto dôvodu príde na Stefanik Trail a z môjho pohľadu sa to v zásade stalo akýmsi neoddeliteľným spojením a neviem teraz, či, či vyústením alebo... Uh, a pripojením alebo spojením nejakých myšlenok vznikol aj ďalší projekt, Ultrananovka ale ako ty vnímaš v podstate tento moment sa, keď sa bavíme o, o, o charitatívnom rozmere.
2: No, čo sa týka tej charity tak keďže som taký ten akoby marketer ktorý to fakt, že keď sa pozrie na nejaké podujatia alebo eventy akéhokoľvek, nie len bežeckého druhu tak mne sa vždy zdalo byť hrozné, keď v rámci nejakého podujatia bola nejaká charitatívna zložka a teraz prišiel nejaký generálny riaditeľ, ktorý mal veľký šek ako, ako dvere tuto, na ktoré sa pozerám, hej, od nejakej sály a teraz na nich bolo že 638 eur a, a teraz z toho detského domova tá pani riaditeľka musela prísť hore na to pódium a, 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 a jednoducho si potriasli rukou a nechali sa tam vyfotiť hej, a, a je to prišlo vždy strašne akože čudné, hej. Potom mi prídu aj čudní ľudia, ktorí zase tak hovoria, že a tak ja robím tú charitu a ja o nej nemusím nikomu rozprávať, lebo to je dôležité, že jak to ja cítim a tak ďalej. Že to je tiež nejaká rovina, ktorá mne nie je napríklad blízka. Hej. E, áno, poznám mnohých ľudí, dokonca aj nám pomáhajú ľudia, ktorí nechcú byť akoby, menovaní, ale to nie je o tom, že o tej prezentácii a spojení toho človeka, ale skôr o tom, že, že niektorí tvrdia, že že nechcú o tom hovoriť, že sa, že sa niekde, že oni, alebo že sa koná, že sa robí niekde dobro. A ja s tým celkom nesúhlasím, lebo ja si myslím, že keď robíte dobrým spôsobom nejaké dobro, tak tým svojim počinom, alebo v tomto prípade podujatím, môžete inšpirovať niekoho úplne niekde inde, s kým sa ani v živote nestretnete. A ten človek si povie, tak aj ja by som niečo také chcel robiť, čo to je dobrá vec. Hej? A tento to robí pre nejaký plamienok a ja by som nie v behu, ale v krásokorčlovaní urobil niečo iné. Hej? A si myslím, že to je stratená šanca niekoho osloviť a niekoho inšpirovať. A pokiaľ sa zhodneme na tom, že robiť dobro ľuďom, ktorí sú na ňom častokrát závislí, že je dobrá vec a dôležitá vec a užitočná, tak nerozprávať o nej je podľa mňa akože veľký, akože je, je premrhaný potenciál, hej? nehovoriac o tom že som stretol takých ľudí o ktorých fakt že pochybujem že hodia túto vedičku ale ako nie som presvedčený o tom že, že sa tomu venuje ale to je úplne niečo iné čiže, čiže ja nemám napríklad problém sa akoby v tomto smere alebo v konániu akože robení tej, tej charity akoby sa obnažiť a povedať toto robíme takto to robíme a je to na túto vec a náš zámer dnes je zarobiť čo najviac peňazí pre niekoho hej? my sa za to vôbec nehambíme naopak pre nás je to akoby primárny cieľ a je to dôležité. No a ako došlo vlastne k Charite? Ja už som hovoril, že my, my sme v tom prvom ročníku vedeli, že však na tom nezarobíme a ne, vôbec to nehrá žiadnu rolu v tom prvom ročníku. Dôležité je, aby ľudia prišli, aby sa o tom dozvedeli a aby sa s nich stali nejakí ambasádori. pre ďalšie ročníky, čo sa nám aj stalo. A do dnes tých siedmi útrabežcí s, každý, s každým z nich sa osobne poznám a sme, sme dobrí kamaráti a, a veľa sme ešte zažili odvtedy. A veľa nám aj pomáhajú Štefaník A, a Čiže keď my sme pozbierali 350 eur v prvom ročníku, tak sme prvýkrát po podujati sme prišli, zatelefonovali alebo poslali e-mail do plamienku, že máme v pokladničke toľko peňazí a prišli sme ich vysypať tam a podpísať mluvu a tak ďalej. No a ja som proste povedal, že nechcem zostať pri tých veľkých šekoch s malými sumami, ale že chceme to nejakým spôsobom podchytiť a zrazu sme začali robiť viac a viac pre ten plamienok zistili sme, že, že sú, sú prípadní sponzory športové značky ktoré boli ochotné dať nejaké veci do, dokonca ich aj obrendovať za ich náklady a aby my sme ich akoby predali tým, tým ľuďom ľudia si to ako užitočnú vec zároveň nejaký symbol štefánik trailu alebo tých pretekov že si ich zadvážia bola to nejaká limitovaná edícia tak sme mali to pochopenie a podporu tých partnerov, takže sme zrazu z nejakých 350 eur na druhý rok robili 2500 eur. Dajme tomu, hej. A úžasné bolo na tom to, že e, prišli k nám ľudia, alebo prišla k nám osoba, človek, ktorý e, povedal, že ho to, nasl- ho to oslovilo, a že by chcel podporovať na jednej strane Štefáni trail a na druhej strane samozrejme aktivity smerované na plamienok, že ho to oslovilo a chcel by každým rokom sponzorovať každý zabehnutý kilometr na týchto pretekoch. On sám prišiel s nejakým vzorcom, prišiel s nejakou výškou sumy. My sme to len vypočuli a, a sme sa tomu veľmi tešili, kde ten princíp bol a dodnes je, že každý odbehnutý kilometr bežcom na podujatí štefaniktrel je sponzorovaný 14 centami, a taká motivácia, pretože tam je naozaj to, ten, tá veľká výzva je dokončiť ultrabeh, tak v kategórii ultrabežcov vlastne v prípade, že ultrabežec pretne cieľovú pásku a prekoná tú výzvu 144 km, tak každý ten jeho sponzorovaný kilometr sa nesponzoruje 14, ale dvojnásobkom teda 28 centami. Čo naozaj pri tej účasti, tak ako máme a pri tých štafetách a tom všetkom ostatnom, sa naozaj dnes pohybujeme, kde si ja teraz nepoviem úplne presné číslo. Ale m, tak, ako nám rástla účasť, tak o, okolo štyroch tisíc až 6 000 eur dostávame vlastne od tejto osoby každým rokom. A jej jediná podmienka je, že musí ostať v anonymite, inak <laughs> sme skončili.
0: Ja som myslel, že to z teba dneska dostaneme. Nie, nie, akože ja hovorím, že toto je, nevie to nikto
2: ani len moja na, manželka, na, na naozaj nikto netuší, teda možno tušia ľudia, ale nikto si ne, ne, nemôže byť istý okrem mňa a tej osoby a obrovsky si, si to vážim a, a je to, pre mňa je to jeden veľký zázrak a naopak ten človek tvrdí, že, že dobrými vecami máme ten svoj svet akoby obklopovať a, a nás to povzbudilo a povedali sme si dobre, tak toto je nejaký side effect ale poďme urobiť niečo kde sa odlišíme vlastne aj od iných podujatí ktoré to vždy majú ako sprievodnú aktivitu k nejakému k niečomu hlavnému že veď predsa tým, ako sme sa aj s te, teda zoznamili s tou témou a spriatelili s týmom ľudí aj, aj s tými rodičmi v plamienku, tak sme si povedali, že vytvoríme úplne nový, nový koncept a nový beh, alebo nové podujatie, ktoré, do ktorého budú môcť prispieť bežci, a štartovné, m, ľudia, ktorí vôbec nebehajú, ale ktorí prídu ľudí len povzbudiť alebo sa len poprechádzať na kolibu a, a, a povoziť na lanovke. Vymysleli sme jeden model, ktorý nám zatiaľ 3 roky funguje A ja som obrovsky šťastný, že v tomto roku prišla nová skupina ľudí, ktorá chce organizovať tieto preteky, A pretože z môjho, z môjho pohľadu je to vzhľadom na to, že Štefanika bude mať od budúceho roku presunutého na májový termín, na koniec mája tak sú aprílové obdobie, kedy je ultralanovka, kedy z nejakých technických dôvodov musí byť len, len tam. A tak je to pre mňa tak na sebe nalepené, že ja jednoducho nestíham mnoho vecí Štefaníkovi urobiť alebo naopak nestíham fungovať celkom spolahlivo práve v organizácii ultralanovky, čo si práve v tomto roku, v tom prechodnom období, kedy akoby odovzdávam to know-how a tú agendu tým, tým ochotným ľuďom v tom robiť, tak si to presne zažili, že urbanných proste nestíha lebo rieši úplne plno iných vecí a nevenuje sa nám a to nie je dobré. Ale ja som aj v robote na nejakom HR oddelených v tých korporáciách, nejaké testy mi vyšli, že, že ja som vlastne povahol, taký ten oni to označili, že rozkláčač vlakov, hej. že pre mňa vytvoriť koncept, ktorý funguje, overiť si to v jednom, dvoch rokoch a odozdať ho ľuďom, ktorým dôverujem a z ktorých mám naozaj radosť, že majú do toho chuť ísť, tak je naopak pova- sú povahou ľudia, ktorí síce nekreujú nové veci, ale dokážu proste naopak ich potiahnuť ďalej, dať ich na- do nejakej úplne inej roviny a ja takých ľudí asi vyhľadávam a asi aj budem vyhľadávať v tých ďalších projektoch, ktoré budem robiť.
0: Z môjho pohľadu ultra ultralánavku máme za sebou v tomto roku. Hey. Štefanik trail je pred nami. Na čo sa môžeme tešiť? Alebo účastníci, dobrovoľníci, a pozbudzovači, ľudia popritrati? Čaká nás niečo nové? Môžeš niečo prezradiť? Na čo no, sa jasné, môžeme velmi, tešiť? Velmi, Namotivovať?
2: Jedna, jedna vec je taká že oficiálna, druhá taká polooficiálna, ale ona sa proste stane, takže nemá, nemá zmysel o nej nehovoriť. Ale v zásade prvá, prvá dôležitá je vec, čo sa obrovsky teším, že, že, že ten Štefaník, ktorým tým, ako funguje a ako funguje každý rok, inšpiruje ľudí, ktorí k nemu prídu a my sa ich nesnažíme im diktovať, čo majú v ňom robiť. A to sú rôzne skupiny ľudí. Od, od, od ľudí, ktorí sú zodpovední za vedenie obcí a sú to, sú to častokrát starostovia alebo personál z miestneho úradu, až po, až po nejakých rádových dobrovoľníkov alebo bežcov, tak nám sa vlastne stalo jedno veľmi super vec, na ktorú sme, nie že nemali po, po, akoby pomyslenie, ale nemali sme ešte odvahu v tomto roku to spustiť. A prišli za, nám, za, za nami ľudia z miestného radu z Brezovej pod Bradlom, že oni majú nejakú proste tradíciu detských behov a že by boli radi, keby mohli tú svoju tradíciu a zároveň aj to know-how, aj tú organizačnú logistiku a tie svoje kapacity, keby ich mohli dátumovo presunúť na vlastne Trail. Hej. Inými slovami na Bradle štartujú ultrabežci o 7. A o 6.00 budú štartovať deti, ktoré bude tam detský, det, detský Štefaník Trail, ktorý bude vlastne obehnutím asi mohyly alebo proste trasy, ktorá je tiež v lese a v rôznych ročníkoch a ako nech kľudne toto funguje aj ako pozvanie. My veľmi dúfame, že keďže častokrát skôr v priemere staršie ročníky štartujú na ultrabehoch, tak dúfame, že tí otcovia a mami ultrabežecké si donesú toho svojho partnera alebo tie svoje deti a tie si pred pretekmi budú môcť zabehnúť a svoje a trailové preteky. A samozrejme, že tie detská budú štartovať presne spod toho oblúka, z ktorého budú ultrabežci onedlho potom štartovať. Takže dúfame, že pre nich to bude dobrý, emotívny zážitok, emocionálny, pozitívny. Robíme všetko preto, aby aj kapacity, jak gastra iných vecí a, a, a ostatných, aby, aby boli podporené, aby všetko prebehlo hladko. Máme v tom teda obrovského vlastne partnera tým, že tá obec s nami spolupracuje a pevne veríme, že to, že to dobre dopadne. Idem tak akoby odzadu. Treba sa registrovať alebo Registra- stačí prísť pre reg- tie deti? Registrácia bude na tom mieste, čiže keď prídu ľudia, tak normálne zaregistrujú svoje decka a tam bude vyznačená registrácia. Čiže ak je štart nabradle detského trailu o 18. hodine v piatok u 8. 6. Tak určite odporúčam ľuďom, aby od 5. už prišli. Prečo len môže sa stať, že tam bude viacej ľudí. My to nevieme. Teraz je to pre nás prvá skúsenosť určite. Tá obec a tá komunita Bežecká okolo bude vzvolávať detská zmievy z, z obcí na okolo. A tam je dosť silná Bežecká komunita aj, aj, aj vlastne horských bežcov. Tak pevne veríme, že, že bez ohľadu na to, že aká, akú veľkosť bude mať tie, lebo vlastne o to ani nejde, ide skôr o tú kvalitu a o ten zážitok, že, že, že koľkokoľvek k nám príde na ten štart, tak dúfajme, že sa nám podarí, akoby urobiť novú tradíciu a že spoločne s týmto partnerom vlastne budeme to doka- že to dokážeme manažovať aj v budúcich ročníkoch. Deti nám predpokladáme, že nebudú v teréne bežať viac ako pol hodinu, takže my to predpokladáme, že o pol siedme by mali vlastne detská dobehnúť do cieľa a, a jednoducho o ideme na ostrov, vlastne ďalší štart, 6. štart uh, Ultra Trail. Myslím si, že to bude aj pre tie deti veľmi inšpiratívne, že tá atmosféra, že ju tam bude cítiť, že si z toho niečo odnesú a možno niektoré z tý, tie, tie deti s tými rodičmi a že tie decka tak ako na lanovke prehovoria tých rodičia a vyšli na tú lanovku, tak možno tie deti na druhý deň v sobotu budú chcieť ísť pozrieť niekde na 9 alebo urobiť si výlet do Bratislavy a nakamzik sa pozrieť na tých bežcov, ako vyzerajú potom neskôr. To je také naše, naše akoby želanie. No ale začal som to vlastne odzadu. My totiž ešte o 17. hodine máme jednu veľmi milú a krásnu povinnosť, čo mňa obrovský prekvapila ľudský. A hovorí to asi aj o tom, že Štefani, ktorá je naozaj komunita, a nie, nie sú to preteky a nie je to nejaký beh ale je to skutočne súčasť života, veľmi silná súčasť života ľudí a priateľov. Stala sa nám vec, že minulý rok sa nám tam stretli, myslím, že v roli dobrovoľníkov, alebo bežcov už teraz neviem, lebo si to striedal, lebo raz sú bežci a raz dobrovoľníci, a že sa nám stretli dvaja mladí ľudia, ktorí si povedali, že symbolicky, keďže tam sa stretli na tomto podujatí tak nie je symbolické, ale úplne vážne sa tam zoberú. Hej. Bude tam svadba, bude o 17. hodine bude svadba a pani primátorka a mesta Brezova pod Bradlom oddá dvoch mladých Bratislavčanov a našich kamarátov a ľudí, s ktorými sme veľmi radí počas celého roka pre mňa osobne to je akože, obrovská, to, je, to sú zase ďalšia tá výhra, ktorú akože, inde by som nezažil pre mňa je to obrovská uh, odmena a taká je to povzbudenie, lebo predsa len ako je to ťažký projekt, je to veľký projekt a nikdy ho nech... Ako zatiaľ, ale, ale nemám, nemám to ani tak v hlave, ani v plánoch, že by som chcel vytvoriť nejakú veľkú firmu, ktorá bude robiť preteky. Že vždy to je proste namáhavé, um, aj pre ten zvyšok toho týmu, ktorý tam proste je so mnou a myslím si, že pre tých ľudí, ktorí ten Štefaník, ktorý už s šiestým rokom robia, a Niekedy s veľkým zanietením, občas s nejakým seba zaprením, to je úplne normálne, ale pre nich to je tiež takou, by to malo byť takou odmenou za to, že sme vytvorili niečo, k čomu tí ľudia cítia veľmi blízky vzťah a chcú prežiť jedný z najdôležitejších dní svojho života práve s nami a tam a na tom mieste, čo pre mňa je to úplne že hotovo, ak sa hovorí. Tak snaď v ďalšom ročníku potom môžeme aj krstiť na tom no, štarte. kľudne, kľudne, kľudne. Takže je to, je to dobré, hej? Že je, to, je to zaujímavé, že vďaka tomuto behu, že prídu sa bratislavčania zobrať na bradlo. A budú potom aj bežať? Ženich áno. Hej? Oby sú bežci, nevestu sme zatiaľ neprehovorili. Uvidíme, či ju dokážeme dostať na... Asi... Ako mne by sa páčilo, keby... Čo mne, ale ja som, ja som si svoju svadbu odbil úplne iným spôsobom, ale v zásade akože si myslím, že Ženichovi by pomohlo, keby na neho čakala nevesta na každej občiestovačke. Ale no. uvidíme, aká, aká, aká bude atmosféra a my sa z toho tešíme. A nech je to akokoľvek, tak Ženich už niekoľkokrát absolvoval stefanik Trell, tak vie, do čoho ide. My, no. uh, potom... Tak uvidíme.
1: Potom v cieľi by ju mal teda chytiť na ruky a preniesť po schodoch až ku
2: Alebo nevesta, nech si ho vyniesie po tých schodoch, podľa mňa. si, že to bude naopak. To je, a... je pravdepodobné. <reš> <je>. Opačná situácia. <reš> nee, tak ona, ona je tiež atletická postava, tak si myslím, a, a, a náš kamarát Marek je, je štíhly. A na tom Štefaníkovi celkom sa strácajú tie kila od toho štártu po cíl, tak možno, možno to si to otočia. No.
0: Alebo potom ešte možno taký recept, lebo stáva sa aj to, že by čisto teoreticky mohol aj zrobiť Pacera, ale stáva sa ten príbeh, že sa Pacers s Bežcom tak pohádajú, že sa potom rovne ide. Hey, hey, to, 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 to už by som neriskoval. Hej, hej. Hey. Okay. Uh, Martin, možno ďalšie nejaké tvoje plány respektíve možno kde ľudia môžu mať s tebou nejakú interakciu reálnu, virtuálnu v, v elektronickom priestore, možno sociálne médiá, kde, kde o tebe môžu nájsť informácie, čo robíš, kde sa nachádzaš, kam sa chystáš?
2: No, ja sa nachádzam uh, ja som mimochodom, aby to nebolo, lebo sme tak začali takými veľkými slovami, že biznis a firma a... Ja v súčasnej dobe jednoducho Štefani, ktorá neuživí jedného človeka ani, ale to je v poriadku. To ja viem, že to tak má byť hej, a chcem, aby to tak bolo. A ja, ja pracujem ako, ako zamestnanec miestneho radu v Karlovej Vsi. Tam mám jednu mailovú adresu, tu nebudem zverejňovať, ale je myslím zverejnená práve na, na webové stránke mestskej časti. A je to zaujímavá práca, pretože vlastne robím, robím vlastne s ľuďmi, s mojimi susedmi aj, a v rôznych témach, ktoré ich trápia, a kde, kde potrebujú akoby pomôcť. Takže to je jedna vec. Ale popri vlastne tom robím toho Štefánika a, a začal som písať blogy. A celkom ma to baví. A snažím sa svoje myšlienky, spomienky, veci, ktoré sú možno dôležité z mojho súkromného života, a z toho športového života, kde píšem aj nejaké reporty z mojich pretekov, budem sa v tých blogoch snažiť aj trošku písať aj o tom organizovaní, lebo častokrát si ten svet, ktorý je okolo nás predstavuje mnohé veci veľmi ľahko a je veľmi ťažké hlavne v tom modrom svete Facebooku niečo vysvetľovať, pretože podľa mňa to prostredie je skôr žičlivé k nejakým konfliktom a nedorozumeniam. Tak som sa rozhodol, že že jeden z mojich komunikačných prostriedkov práve a kontaktom s ľuďmi je je blog a a ten blog je na martinurbanik.sk a, a samozrejme v dnešnej dobe, keďže ja jednoducho musím pracovať aj na sociálnych sieťach, tak mám profil Martin Urbanik na Instagrame a, a takisto mám svoj Facebookový profil Martin Urbanik a ešte málo kedy sa stáva, že, že nejaké priateľstvo nedá mu nejakú príležitosť a šancu a rád s tými ľuďmi interagujem. Nie je to len nejaké klikanie a zbieranie fanúšikov. Ja nemám fanúšikovskú stránku, ja mám naozaj len stránku svoju osobnú a rád budem zdieľať alebo prípadne, ak niekto bude chcieť, tak zo svojho pohľadu posudzovať nejaké veci a prípadne radiť, ak by niečo potrebovali. Či už v organizácii pretekov v Behoch alebo v čomkoľvek inom. Podľa mňa by sme niekedy v budúcnosti, lebo
1: určite sa nevidíme posledný krát, hej, že už sa nám čas asi dosť naplňa a ste stále nám asi ďalších 20 tém, ktoré treba rozobrať, ale myslím si, že tera, teraz to nekoľkrat spomenul, že poskytovať informácie o tom, ako organizovať BEI. Hej, že, tak som to teda pochopil, že to by bolo to jedna z tých tém, ktoré by chcel ako keby minimálne aspoň trošku pokryť. Pýtam sa na to kvôli tomu, lebo tým, ako bech je populárnejší a populárnejší, čo je teda len dobre, tak myslím, že vo svojom okolí som stretol dosť ľudí, ktorí mali chuť niečo zorganizovať, ale vôbec nevedeli, ako na to. A myslím, že niečo takéto, že možno, že do budúcna by sme mohli niečo takéto spoločne spáchať, mm. že za hodinku si môžem povedať, OK, tak toto by ste chceli spraviť, funguje to takto, toto sú veci, na ktoré si dávate pozor, lebo tých informácií nikdy není je dosť, nikde nie sú samozrejme spísané a to, čo sa naučíš počas toho, ako originalizuje Štefanika, myslím, že takú knowledge asi nevieme nikde inde nikde, 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 nikde nájsť.
2: Jasné, to, to sa stále deje, prichádzajú ľudia, ktorí majú vždy dobrý nápad. Ja som mal vynikajúceho, už som ho tu spomenul, Carlosa Gutieresa, svojho mentora a dekana na, na vysokej škole, ktorý hovoril, že on to hovoril takým svojským spôsobom, ktorý ja ten štýl akože mám veľmi rád. A povedal, že dobré nápady sú ako ľudský zadok, ako, ako, ako diera v ľudskom zadku. A keď som sa ho spýtal, že prečo, tak on povedal, že lebo ich má každý. Ale, ale iba tí ľudia, ktorí ich zrealizujú, tak sú ľudia, ktorí posúvajú veci dopredu a ktorí vlastne obohacujú nielen seba, ale obohacujú aj svet okolo. A je veľmi dôležité zotrvať práve, prejsť z tej, z tej vášni a inšpirácie, prejsť do niečoho, čo je skutočne už potom ťažká robota, častokrát veľké riziko. A je tam hrozne, hrozne veľa premených, ktoré nielen technicky môžu obsiahnuť to, že ako sa nejaký beh môže zorganizovať, ale ako to aj v súkromí a v osobnom živote ustať, tak to nie je sranda.
0: Dobre. Ako, ako Miloš povedal, ako tých tém určite budeme mať ešte aj do budúcnosti celé kvantum. Určite sa veľmi radi porozprávame aj napríklad o projekte Kroky na hrane. Pre túto chvíľu myslím si, že Martinovi môžeme poďakovať, že si si sem do HubHubu našiel cestu a porozprával sa s nami.
2: Naopak ja sa obrovsky teším, je to pre mňa veľká čest, že ste ma oslovili a kedykoľvek veľmi rád prídem. Tiež si myslím, že témy je veľmi veľa, o ktorých sa dá rozprávať a nemusia to byť ani bežecké témy, alebo nemusia to byť ultrabežecké témy. Dovolte mi, aby som ja vám nielenže poďakoval, ale dal klobuk dole a zaželal ako veľa tiež nervov a veľa, veľa pevného presvedčenia a aby ste dobrý nápad ktorý má veľa ľudí, aby ste ho vedeli pretaviť naozaj do reality. Boli tu nejaké pokusy s podcastmi, nie je to ľahké a, a vôbec vám akoby nezávidím tú technickú stránku veci, Závidím vám tú inšpiratívnu uh, časť a kedykoľvek budete chcieť aj prípadne s niečím pomôcť, tak som k dispozícii a veľmi sa na to budem tešiť. Ja by som, ak môžem uzavrel celú
1: túto našu diskusiu jednou vecou. My sme totiž Martina požiadali pred týmto podcastom, aby nám napísal niečo vtipné, niečo, čo sme razvali, že napíš nám, prosímte, nejaké historiky natáčania, aby sme vedeli túto našu diskusiu nejakým spôsobom ozvláštniť. K ničomu z toho sme sa so nedostali, samozrejme, pretože riešili sme veci, ako, ako sa diskusia vy, vy, vyvíjala. Ale vidím tu jednu vec, ktorú naozaj musím sa ju teda opýtať, hej. Sútor rôzne body, na teda Martin napísal, že teda niečo vtipné z tých behov. Štvrtý bod znie, citujem v úvodzovkách, ten čo vymyslel Štefánik Trell musí fetovať. Tak prosím ťa, mohol by si nám vysvetliť, že odkiaľ pochádza táto veta a
2: <laughs> prečo je napísaná, <laughs> pre, prečo,
1: prečo je taká dôležitá? No, Pretože ja mám taký pocit, že ja som túto vetu tiež použil počas toho, ako sme bežali Štefánika. niekde okolo Vysokého mám taký pocit, že... Ma
2: potom, a musím vás zoznámiť s tým autorom toho originálu. A táto veta zaznela práve v tom modrom svete na Facebooku, a. o ktorom som hovoril, že keď sa stráca taký ten kontext, tak ľudia majú väčšiu odvahu a, a hlavne rýchlosť písania mnohých takýchto vecí. Stalo sa mi vlastne na začiatku, keď, ako som vám povedal, že som mesiac pred uskutočnením toho podujatia vyšiel von, samozrejme cez Facebookový profil, cez nejakú kratočkú kampaň a komunita, o ktorej som vlastne ja nič nevedel, ktorá organizovala už behy niekoľko rokov podobného rangu, tak zaregistrovala, že tento beh existuje a že tento beh bude, on bol zámerne vytvorený v prvom ročníku paralelne s jedným iným podujatím, ktorý sa volá Trnávska Stovka. Ale práve pretože sme o tom e, nič nevedeli a bola to snaha byť zodpovedný a aby sa nám tí naši bežci nepostrácali, aby paralelne išli s tými dialkovými turistami po tom hrebení Malých karpát. No a ľudia, ktorí organizovali behy a ktorí ich robili po svojom a trošku inak, ako sme začali robiť my, tak keď sa na to pozreli, tak do toho éteru a do tej komunity ultrabežcov môj začiatok bol, že jeden z opinion líderov tej skupiny buchol vetu, že tak... To, ten, čo si vlastne tohto Štefánika, ako myslel, tak ten musí byť fakt, že riadne musí fetovať. Hej. Je to dnes jeden z mojich najlepších priateľov v tej komunite. To je možno aj taký learning, že aj ten Facebook netreba brať niekedy veľmi vážne, treba si ich naozaj počkať. A tá mnohoročná už skúsenosť a spolupráca je, že my sme pevne vsadení ako, ako občestovacia stanica v jeho pretekoch on nám pomáha, jak pri Lanovke, tak pri Štefani, ktoreli mnoho rokov. Slavo, pozdravujem ťa. Ja a... som tušil, že to bolo. A... Slavo je, má fantastický štýl komunikácie a, a vtedy, práve preto, že sme sa vôbec nepoznali, tak ja som bol tak samozrejme za, strašne zasiahnutý, lebo však. ja som bol v tej euforii toho novoznikajúceho ten ten syndrom stvoriteľa, zrazu mi niekto takto plesol cez ústa. Ale musím spomenúť ešte jedného človeka na záver a tým bol a je Rado Harach, ktorý sa považuje za jedného z fakt, že z výborných organizátorov a je to naozaj pravda. A hlavne z ľudí, ktorí vždy, keď prichádzajú noví ľudia a nové projekty, tak je veľmi nápomocný a, a veľmi rád radí. A musím povedať, že títo dvaja ľudia sú nerozluční kamaráti a zatiaľ, čo jeden napísal, že teda musím fetovať, tak ten druhý mi hneď cez Messenger vlastne napísal odkaz nenechaj sa odradiť rob to, ako to máš rozmyslené, chod za tým, čo si myslíš, že je dobré a uvidíš, že ono, ono to všetko, nie že je nejaká tak, taká to nepochopenie e, úvodné, ale naozaj títo ľudia sú v pohode a treba ich presvedčiť tou prácou, že to myslíš naozaj dobre a úprimne že ono sa to podarí. A musím povedať, že rádo pravdu a som za to vďačný, hej, že vlastne aj, takýmto, aj tento Uh, aj táto veta mala akože fantastický koniec a, nie, a koniec vlastne nie že ten príbeh ďalej pokračuje som rád, že s týmito ľuďmi som v kontakte a spolupracujeme
0: super, tak vtipný záver držíme palce Ďakujem. nech sa darí aj naďalej a ďakujeme ešte raz a ďakujeme teda aj za vyjadrenie podpory budeme sa snažiť <laughs>
1: hej, hej, hej. a vidíme sa teda na Štefani Trojle kedy to je?
0: 8.6. A vy ste Ježiš. registrovaní chlapí? Ja, ja, ja som, som je, a to je môj PESA. Ja som jeho PESA. Ah, tak jasno, tak, tak, <laughs> dobré, tak
2: Good luck. Hej, jasná. Ste o tom hovorili, len, len viem, že ľudia opakujú tie štarty, potom si dajú pauzu, tak teším sa na vás. Vybavím pre vás perfektné počasie. Hm? <laughs> Díky. Aspoň 35 stupňov, ano? <laughs> hey, budeme mať vynikajúcu novú vegánsku kašu v Sološnicích. Tam, kde to máte, tak radí. <laughs> <laughs> Dobre. Ďakujeme, Dobre. Ďakujeme Ďakujem aj ja.
0: Počúvali ste podcast Štartovacia čiara, v ktorom vám Miloš a Mišo prinášajú inšpiratívne príbehy zaujímavých osobností. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe www.štartovaciačiara.sk kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námety k nášmu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcastzavináčštartovaciačiara.sk
1: Podcast Štartovacia Čiara vám prináša coworkingový priestor Hub, Hub. Nesmeme však zabudnúť aj na množstvo eventov a hlavne komunitu ľudí, ktorých heslom je nikdy neprestať rásť. HubHub v súčasnosti operuje v Bratislave, Prahe a Varšave. To je však len ich štartovacia čiara a táto sieť sa bude rozvíjať v ďalších mestách a krajinách. Viacej informácií nájdete na www.hubhub.com